0: Itchy Deep Dive, der Podcast.
1: So, Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Itchy Deep Dive und können wir mal kurz eine Pause machen und direkt feiern, dass unser neues Album Dive oh yeah. in den Läden ist. Oh yeah. Es ist draußen.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Es ist so krass. Es ist jetzt wirklich ein paar Tage draußen und wir sind einfach nur mega geplättet und glücklich, dass wir es endlich mit euch teilen dürfen. Auch wieder geschafft. Auch wieder geschafft,
2: genau. <lacht> <lacht> Können wir das nächste schreiben. <lacht> es nee, ist der Wahnsinn und wir sind einfach nur so glücklich und beseelt, würde ich sagen. Ja, vielen Dank an alle, die es schon äh, gehört, gekauft, an Freundinnen verschenkt haben und so weiter. Äh, falls ihr es noch nicht getan habt, verfickt nochmal. Holt euch die Scheibe. Bitte. Genau,
1: zwölf Songs sind drauf und es sind sogar zwölf gute Songs, deswegen äh, gibt es ja. eigentlich gar, ne, gar keine Gründe, die dagegen sprechen. Dive ist da, yes. Und jetzt legen wir los mit der heutigen Folge. Und zwar sind wir letztes Mal stehen geblieben, noch beim Album Lights Out London, da sind wir nicht ganz fertig geworden. Ja. Und ich würde sagen, bevor wir dann zu Ports and Chords kommen, machen wir jetzt noch weiter bei Lights Out London, wo wir stehen geblieben sind. Panzer, weißt du noch, wo das war? Stopp. Ja,
0: Max Zimmer. Also ich, ich habe euch noch gar begrüßt. Ich bin nicht offiziell begrüßt worden okay. und dann sage ich so, war Ich vorhin schon reingeplappt. Ja, ich habe geschrien, weil
1: ja. live draußen ist, aber das hat okay. ja damit nichts zu tun. Und ich begrüße herzlich meine zwei Freunde, Max und Panzer. Hallo. Yeah. Hallo Sibi. hallo. Grüß dich. Ich
2: bin ein bisschen angespannt heute, weil der Tisch, an dem wir sitzen, also es ist derselbe Tisch wie immer, aber Sibbi hat den heute vor unserer Podcast-Aufnahme abgeschliffen. Wird er eigentlich neu irgendwie versiegelt? oder? Nee, der dann? ist ja so ein Teakholztisch und das ist das Problem. Er sieht super aus und ist so uneben, ja. richtig schön rustig. Äh, äh, Lustikal,
1: aber jeden Wasserfleck sieht man wochenlang. Und jetzt habe ich alles abgeschliffen. Mhm. Und das erste, was meine zwei Bandkollegen machen, als sie kamen, ist ein Wasserglas äh, platziert und jetzt sind überall wieder diese
0: Wasserflecken. Wo, wobei ich normalerweise Holz wirklich respektiere. <lacht> okay. also. Wir Kurze Frage, ist Teakholz, da darf man das überhaupt oder ist das so? Ja, ich muss, muss das auch gleich mal schon,
1: ne, das ist ja uraltes Holz. Okay, es hat sich sozusagen selbst umgebracht und da habe ich es gerettet und habe es als Tisch benutzt. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Genau, Panzer, du wolltest ja. gerade
2: loslegen mit unserem Podcast. Was? Ich weiß gar nichts mehr. Wo du sind warst wir nicht aufgeregt. Ach so, ja, ich war Aber aufgeregt wegen dem, wegen dem Tisch. Okay, genau. <lacht> das <lacht> haben wir jetzt schon wieder los. Nee, wir sind letztes Mal äh, stehen geblieben. Genau. Eigentlich mittendrin im Zyklus des Albums Lights Out London, das ja äh, wirklich ein sehr wichtiges Album für uns war und wir haben erzählt, dass die Platte dann rauskam und wir damit auch so ein bisschen Promo gemacht haben. Und es gab dann irgendwann eine E-Mail, eine Anfrage vom ZDF, äh, die uns gefragt haben, ob wir bereit wären, live zu spielen bei dem Format ZDF Bauhaus. Und dann mussten wir das erstmal recherchieren. Ja, wie jetzt in einem, einem Heimwerkermarkt? Was ist denn da los? Und dann wurde uns aber klar, nein, es ist natürlich gemeint, das Bauhaus in Dessau, die Hochschule für Gestaltung, das Gebäude für diesen sehr berühmten Baustil. Und ähm, in diesem Gebäude wurden eben so Konzertformate aufgezogen. Allerdings waren die meistens da, das waren halt so Akustikkonzerte vor Sitzplatzpublikum und da hat dann, keine Ahnung, Annette Lusian gesungen oder so. und es die noch? Weiß ich auch Weiß nicht. Jemand was von der? Hauptsache ist, schauen uns wir uns. Und gibt's noch. Ja. True. Auf jeden Fall ähm, haben die uns dann angefragt, ob wir da auch so ein Stunden-Akustikset zusammenzimmern äh, könnten. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und dachten, das ist aber schon auch viel Probe und so. <lacht> war das der Grund. Und ähm, nach ewigem Hin und Her diskutieren war dann klar, hey, wir machen das, aber nur wenn wir da normal spielen. Also normale Punk rock show Und dann haben wir das tatsächlich gemacht und es wurde amüsant, auf jeden Fall.
1: Ja, es war, ich weiß noch, das war, es war auch einer deiner ersten Fernsehauftritte, Max. Ich glaube, eine, überhaupt ja, einer und, der ersten Auftritte. <lacht> und dann halt gleich so ein komischer, wo das Publikum einfach vor einem sitzt, in so einem Architekturgebäude.
2: <lacht> Aber wir, wir, sind, wir haben alles gegeben. Ich, bin auch auf die, ich weiß nicht, ich bin auf Stühlen rumgerannt. Ja. Auf jeden Fall. Und das Publikum blieb auch nicht die ganze Zeit sitzen. Moderator Aber des Ganzen war übrigens äh, Jo Schück, der heute die äh, ZDF-Sendung Aspekte äh, moderiert. Äh, super cooler Typ. Wir sind heute noch immer wieder mal in Kontakt und es war ein sehr lustiger Tag auf jeden Fall. Ja, kann man immer noch im Internet
0: ansehen, ich glaub, wenn man in YouTube möchte. drin genau. gibt es das irgendwo. Äh, war auf jeden Fall lustig, skurril. Ich weiß gar nicht, war da nicht die Ansage, die Leute sollen auch sitzen bleiben und wir haben dann irgendwann drauf geschissen. Ja, schon. So, ja.
1: Wir haben schon unseren, aber unseren uns so durchgezogen, aber, aber wir haben
0: danach auch gewusst, wir machen vielleicht weniger Sitzplatzkonzerte in Zukunft <lacht> oder keine mehr. Ja, und dann kam Corona, aber da sind wir ja auch ganz gut drum rum. Und die waren da auf aber, jeden Fall... Ja, Eine Sache weiß ich noch von ja, dem Abend maximal. und zwar, dass Sibi und ich, wir haben uns fürstlich betrunken und Panzer musste uns noch nach Berlin fahren in der Nacht.
2: Das weiß ich nicht. Ich hab euch besoffene Nasen ja.
0: noch nach Berlin gefahren. Und du hattest keinen Spaß. Nee,
1: aber dass wir beide das, was die in Kauf genommen haben von Panzer, noch drei Stunden gefahren zu werden, und zwar der Rausch wichtiger als das Leben. <lacht> da Man muss
2: das schon richtig voll gewesen Man sein. Man muss Entscheidungen treffen. Wow. <lacht> ja, super. Ja, genau, Eine so. Sache, die mir noch äh, einfällt zu dem ZDF Bauhaus-Konzert. Wie gesagt, das war alles ziemlich ordentlich dort. Und die haben auch, äh, als wir unsere Cases reingeschleppt haben, haben sie gesagt, oh, passt bloß auf den Boden auf und so. Und das war schon sehr wild. Und dann äh, nachmittags vor dem Konzert klopfte es plötzlich an unserer Backstage-Tür. Und da kam so ein Typ rein, mit einem Anzug, mit so einem Headset. Und guckt uns so an und fragte... Soll ich vielleicht für den Auftritt noch eure Klamotten bügeln?
0: Boah. <lacht> 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 Und es ist halt so geil Weil wir einfach, wir sind nicht so eine Band Die so schöne Show-Outfits hat Und sich da so drum kümmert Ich weiß es von zum Beispiel Royal Republic Die haben so einen portablen Wäschetrockner mit auf Tour ja. so, so zum Aufstellen So richtig geil Und bei uns geht halt irgendeine stinkige Plastiktüte auf Und da kommen dann die Showklamotten raus Also ich habe eigentlich meine
1: Showklamotten den ganzen Tag eh an Die wird auch von manchen Leuten fertig gemacht Deswegen? Ja zu Recht auch ja, Zieh dich mal ordentlich äh, mein, Der Bandkollege Julian macht mich immer fertig, weil er sagt, er, bei mir gibt es einfach keinen Unterschied zwischen Bühnenklamotten und Tagesklamotten, aber er findet beide nicht gut.
0: <lacht> aber es ist schön, wenn man ehrliche Menschen um sich ja, hat, Zivi. <lacht> oh also kümmere dich mal um genau. Showoutfit. So, und dann
1: so. Äh, kommen wir jetzt nach dem Promo. Ich würde sagen, die, die, die Story ist ausreichend für, für Promo-Aktivitäten zu diesem Album. <lacht> ähm, wir hatten Videodrehs zu diesem Album und zwar oh ja. äh, sehr spannende und interessante Videodrehs. Einen haben wir in der letzten Folge schon behandelt, das war Why Still Bother. Und dann gab es noch zwei weitere Videodrehs zu diesem Album und
0: der erste davon ist Down, Down, Down. Was für ein Video. Absolut absurd, was wir, was wir da abgezogen haben. Ich verstehe heute noch nicht, wie das geklappt hat alles. Wirklich. Also das war einfach nur verrückt. Also ich würde sagen, schaut euch das Video mal an. So, vielleicht jetzt kurz Pause machen und das Video anschauen, weil ich habe auch so das Gefühl, viele Leute verstehen gar nicht so richtig, wenn man nur durchklickt, checkt man gar nicht so richtig, was da abgeht. Das ist so aufwendig gewesen und manchmal wird mir so gefragt, hey, wärst du nicht irgendwie gern erfolgreich oder
1: berühmter oder so? Und da denke ich mir, nee, bin da nicht so happy. Aber in so einem Fall, da wäre ich gern in einer richtig großen, berühmten Band einfach nicht, um den Rocks heraushängen zu lassen, sondern... Dann würde so ein Video halt millionenfach angeschaut und dann ja. würden einfach viel mehr Leute über so ein Video stolpern und das dann auch zu schätzen wissen, was da für Aufwand <lacht> drin steckt und man muss es einfach überlegen. Wir, wir drehen zu so oft aufwendige Videos, die eigentlich für dieses Budget gar nicht möglich sind. Also das ist vor allem das. Ja. ja. Also ja. zu diesem Video Also da kommen wir kommen jetzt einfach dazu. Wir haben das in unserem Proberaumgebäude gedreht tatsächlich. Das ist das erste von
0: mehreren Videos, die wir in diesem Proberaumgebäude gedreht haben mhm. ähm, und Warte mal ganz kurz bitte, ich möchte kurz die Idee des Videos kurz ah, ja. ähm, sagen und zwar war die Idee des Videos die Illusion zu schaffen, dass wir und ein Clown fliegen fallen. oder schweben oder ja. fallen, mhm. genau, dass wir auf jeden Fall im freien Raum sind, das war sozusagen... Die Vorgabe und heutzutage kann man ja wirklich mit so einem grünen Tuch und einem Handy und einem Computer das schon sehr, sehr gute Sachen machen. Das war damals noch nicht so. Das heißt, wir haben überlegt, wie können wir das machen und haben da ein ganz tolles äh, Produktionsteam äh, beisammen gehabt. Sibi, jetzt kannst du weiter erzählen. Ja, unter der Leitung von Fladi Oskiel.
2: Oh mein goodness.
1: Und das ist
0: auch wieder so eine geile
1: Geschichte. Fladi Oskiel ist... Ein Schulfreund von Panzo und mir. Also wir waren zusammen in der Klasse, wir haben zusammen gekickt, wir haben äh, ganz viel Zeit zusammen verbracht. Und er ist auch sozusagen Gründungsmitglied. Oh, da gibt es sogar eine, eine Max. Äh, oui, 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 oui. HörerInnenfrage. War Fladi eigentlich mal in eurer Band weil er bei alten Mitgliedern bei Wikipedia aufgelistet ist. Yeah. So, und da muss man es kurz erklären. Wir waren, wie gesagt, Schulfreunde. Und irgendwann haben wir mit unserem damaligen Schlagzeuger Seikov und mit Vladi eben eine Band ins Leben gerufen, um beim nächsten Schulfest zu spielen. Da wurde eine Band gesucht. Und so sind wir quasi eine Band geworden. Dann haben wir da ein paar Songs gecovert und haben wir nochmal ein paar Auftritte, wo wir auch Songs gecovert haben, eben in dieser Viererbesetzung. Das war 2000. Und irgendwann... Äh, nach einem Jahr voller, voller so Cover-Mucke äh, äh, auf Schulfesten haben wir dann gesagt, hey, nee, wir brauchen jetzt einfach eine eigene Band wir müssen eigene Songs schreiben. Und das war der Zeitpunkt, wo Vladi dann sagte, und tschüss, <lacht> macht ihr mal. <lacht> er ist einfach gegangen. Genau, und äh, das war quasi de de der Gründungstag von Itchy Poopskit damals. Und deswegen war Fladi eine Art Gründungsmitglied von unserer Band. Der ist ja nach Amerika ja, ausgewandert, der ist ja jahrelang ja. hat dort gew gewohnt, studiert, Film studiert. Und er kam dann irgendwann eben zurück wieder und dann haben wir ihn für einige Videos gewonnen. Und er hat dann für uns Videos gedreht. und Das ist ein super Kreis, der sich schließt, Voll. dass äh, so jemand dann einfach das übernimmt. Und genau, das war der erste Videodreh mit Fladi. Genau. Genau.
0: Und Fladi hatte ähm, aus dem Studium und von der Arbeit äh, noch ein, zwei weitere Kumpels und Kumpelinen, die so Sachen produzieren und einfach Know-how haben. Die wurden dann ins Boot geholt und dann wurde... Das Konzept überlegt, wie kann man das umsetzen? Und wir kamen dann am Ende auf den Schluss. Wir brauchen eine 30 Meter lange, komplett schwarze Röhre, Höhle sozusagen. Und wir brauchen circa 30 Statisten, die bereit sind, sich komplett schwarz anzuziehen und aber auch komplett schwarz zu schminken. Damit man sie nicht sieht? Damit man sie in dieser schwarzen Höhle dann nichts sieht. Und die tragen dann sozusagen so Gegenstände schnell nach vorne. Und dann sieht es aus, als würde die Person, die vorne ist, äh, äh, fallen. So war der Plan.
2: Hey, das, ist, das ist wirklich so ein Wahnsinn. Wenn ich nochmal dran zurückdenke, auch diese Ideenfindung. Wir saßen da bei Vladi zu Hause in seinem alten Kinderzimmer, wo wir schon als <lacht> Achtjährige rumsaßen. Und es gab ganz viele verschiedene äh, Musikvideo-Ideen für diesen Song. Und irgendwann kamen wir nicht mehr weiter. Und dann hat Vladi uns erzählt: Ja, ich hatte da noch eine Idee. da Das ist so ein Clown, und der wird dann von vorne gefilmt. Die Kamera geht ja auf ihn zu und da geht so eine Klappe in seinem Kopf auf. Und dann geht die Kamera in seinen Kopf rein. Und dann sieht man, wie der Clown durch so ein schwarzes Loch fliegt. Und es fliegen <lacht> lauter so Sachen vorbei. Und wir so. Äh, Rauch was? mal weniger. Wie aus dem Wasser. Äh, genau, also so ging das los. Und aber tatsächlich haben wir ja gesagt, wir setzen das um und dann, wie Max gerade erzählt hat, äh, ging eben dieser Wahnsinn los. Absolut. Und das, äh, was man auch nicht
0: vergessen darf, das Ding ist ein One-Shot. Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt da keine Schnitte. Genau, das musste alles choreografiert werden. Genau, es musste
1: choreografiert werden. Da sind ja auch dann ist eine Konfettikanone kanone da. Die, die Gegenstände müssen alle der richtigen Reihenfolge kommen. Wir müssen mit Instrumenten reinkommen und wieder nach draußen gehen. Es war alles choreografiert. Und wir haben auch einen Tag lang aufgebaut und geprobt sozusagen die Durchgänge. Mhm. Dann am nächsten Tag nochmal ein paar Durchgänge geprobt. Und dann haben wir ein paar Durchgänge wirklich auch gedreht. Mhm. Und ich glaube, drei oder so haben wir dann am Ende gedreht. Weil das war immer so aufwendig einfach. Ja. Und der, der Letzte ist es, glaube ich, dann geworden. Oder der Erste, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall war das zwei Tage lang nonstop
2: arbeiten und in keiner angenehmen Atmosphäre. Nee. Und was ja auch krass war, für jeden von uns waren allein schon zwei Personen bereitgestellt, auch in schwarz gekleidet, ähm, schwarz geschminkt, damit man sie nicht sehen kann, die mit so, mit so Stöcken unsere... Beine bewegt haben, also ja. nicht unsere wirklichen Beine, sondern wir hatten über unseren normalen Klamotten nochmal eine Hose an, die mit so Schaumstoff ausgestülpt war, damit die Beine sich so im freien Fall bewegen konnten und ja, also für uns war es sehr anstrengend, aber für alle Helferinnen und Helfer, von diesen zwei Tagen, das war unfassbar anstrengend. Es ey. war nämlich
0: so heiß da hinten in der Höhle. Die Total. mussten ja alle da hinten in der Höhle, ganz hinten. 30 Meter drin. Genau, warten auf ihren Einsatz und dann nach vorne rennen. Und das halt ständig. Und, und da war halt ist, kein Sauerstoff. Da war kein Sauerstoff. Nee. Und
2: es war halt tausendmal so, und los, stopp. <lacht> und dann wieder zurück. Ja, Bla-bla genau. unscharf.
0: Also Videodrehs, äh, ja. Aber das Ergebnis, wie gesagt, schaut euch das mal an. Äh, wir sind da schon so auch ein bisschen stolz drauf. Und ich finde es ja geil, dass wir das gemacht haben, dass
1: äh, beim Zwischenteil, also der C-Part von dem Song, dass das dann quasi aufgelöst wird. Und ja, dann geht es Licht dann und dann Stimmt. sieht man das. Also ich finde, das Video ist richtig genial geworden. Und ich bin, ich, ich bin immer noch total stolz drauf.
2: Chapeau an Fladdy. Genau. wenn er Absolut. das hört.
1: War aber nicht das einzige Video, das wir gedreht haben. Nein, denn wir haben noch einen Cover-Track auf Lights land gehabt, nämlich It's Tricky.
0: Und da haben wir auch ein Video gedreht. Ja, und das da muss ich echt sagen, das sind für mich dunkle Stunden. <lacht> da gibt
1: es auch ein paar Fotos, die wir gerne posten können. Das sind,
0: ey, ich, unsere Managerin hat gerade noch so ein Making-of-Video davon rumgeschickt. Und ich bin wirklich vor Fremdscham vor mir selber im Boden versunken, weil wir mussten da so eine, oder es war halt im Konzept, also ich finde das Video jetzt auch nicht so schlimm, das ist ja ironisch und witzig gemeint, ja. so deswegen schäme ich mich dafür jetzt nicht, aber also wie wir da diese Tanzperformance in der detlef di so tanzschule <lacht> da in Berlin eingeübt haben... Also das ist wirklich... Das sind Erinnerungen, da wird es mir heute noch schlecht. Und ich wurde kurz nicht darauf angesprochen,
1: da, da habe ich das auch so erzählt mit Deadly Souls und der hat es uns beigebracht und dann kam, die aber, äh,
0: aber ihr tanzt doch eigentlich kaum. Ja. Also <lacht> für uns kam, war das eine krasse äh, das Choreo, war ultra schwer. Ja, ja also wie, wie, so ein, wie so ein abgebrochener Baum fühle ich mich da, wenn ich das sehe. Aber Video und Video Videoidee und so an sich war auch wieder total cool. Dennis Hemstedt hat das damals gemacht. Den like. kanntet ihr doch auch schon wieder irgendwo her von früher. Von den Five Bucks.
1: Von den Five Bucks, genau. Ne? Und wir wollten halt einfach diese, It's Tricky ist ja ein Song aus den 80ern und wir wollten halt diese 80er Jahre Bronx Optik so hinbekommen und halt schon auch so hinbekommen, dass man natürlich sieht, dass das nicht in den 80er Jahren gedreht wurde, sondern halt, ich sag mal, gut gemacht äh, auf
0: Retro. Und <lacht> das haben wir, finde ich, echt hinbekommen. Ich finde es auch mega, wie am Anfang der Hubschrauber reinfliegt. Ja, das ist cool. Also ich finde es an sich eigentlich auch cool, auch ähm, Shoutouts an die Tänzer und TänzerInnen, die, das war auch mega cool. Also die konnten das ja dann wirklich, was wir dann da noch irgendwie <lacht> probiert haben. Dann haben wir da so Mikrofone mit so Goldfarbe angesprüht, da erinnere ich mich auch noch dran.
2: Der DJ ist auch super, der scratcht. Der, der übrigens ja, kein Mann. DJ ist. Ja, ja. ja. <lacht> man sieht auch ein bisschen. Ja,
1: so ein bisschen kann man sehen. Boah, da ah, können wir äh, Shoutouts an Adidas, die haben uns nämlich exakt. damals äh, ausgestattet für den Dreh, weil Run-DMC haben ja nur Adidas getragen. Natürlich. Adidas. 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 Adidas.
0: Und dann konnten wir uns da die Schuhe zumindest so holen und die Jacken. So ja, aber, aber alles ausschließlich für den Dreh, ich weiß es noch. So ja. weitere Zusammenarbeit nicht erwünscht. <lacht> hey,
2: ja. aber nochmal zurück zu dieser Tanzchoreografie. Nein, äh, die lässt sich nicht los. Ja, lässt <lacht> mich nicht. wirklich nicht los. Das ist äh, traumatische Erinnerung. Ja. Weil es, es gibt in diesem Musikvideo quasi so ein äh, Tanzbattle zwischen zwei Tanzgruppen. Ähm, die übrigens auch beide total gut sind, die auch in so Contests äh, teilgenommen haben, teilweise auch gewonnen haben und so weiter. Und die haben wir halt besucht bei so aus im Studio und haben dann erst deren Zeug angeguckt und waren wirklich sehr beeindruckt, wie man sich so bewegen kann. Und dann mussten wir halt unsere noch einüben und standen dann halt vor dieser Spiegelwand. Und ein paar von den Tänzerinnen und Tänzern, die das halt konnten, waren halt auch noch im Raum. Und, und dann ging das so los. Und wirklich, das waren so simple Schritte. Auch was wir da im Video dann tanzen. Ja, ist das einfach ist einfach zweimal links und zweimal rechts. Das ist also so richtig Deppenprojekt. wir haben echt lang gebraucht. Ja, voll. Das war so peinlich, Alter. Und auch beim Dreh. Auch beim Dreh, ja, wir haben oh, ja Gott. dann mit dieser Tanzgruppe mitgetanzt und es gab halt immer einen von dreien, der es irgendwie verhunzt hat und wegen dem dann der ganze Take am Arsch war. Aber Max, du
1: musst, weil du sagst, du hast dich gefühlt wie ein Baum, der, also ich, ich stimme dir zu. Ich wie ein Abgebrauch, sondern
0: wie ein Stumpf, ein Baumstumpf. Na, wie diese da von, was ist das, uh, Lord of the Rings, wie haben die Ends? <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> Aber du, zu deiner Entschuldigung, du hattest ja auch noch einen riesen Ghetto-Blaster währenddessen auf der stimmt, Schulter. Das, ja, das hat bestimmt
0: schwerer gemacht. Ja, ohne den kannst. hätte ich es locker durchgetan. Ja, genau. das, und dadurch war ich halt ein bisschen angespannt. Also
1: It's Tricky. Genau, schaut euch das an. Am Ende übrigens ja noch die originalen äh, Run DMC im Video.
2: die Natürlich, das Video Natürlich, es war gar kein Problem, nee, die zu bekommen. hat nur 4 Milliarden Euro gekostet.
0: <lacht> ja. Was mir
2: noch aufgefallen ist, wie du hast, als wir den Song live gespielt haben, dann immer einen Akkubohrer ja. benutzt, um das Solo zu spielen. Warum? Weil es einen geilen wee wee
1: sound macht. Das ist auch in irgendeinem Tourvideo drin. Also wir können mal zu dieser Zeit, 2011, 13 gibt es sehr viele Tourvideos ja. auf YouTube. Da ist einiges Lustiges zu entdecken. Aber finde ich, wir sollten den Song mal wieder spielen. Ja. Ja, ja. Äh, war, ja genau. Das können wir ja. gerne mal
0: diskutieren hier. Wieso nicht? Ist so ein geiler Song. Ja, ich, ja, ich, find, ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob, da, ob wir nicht selber geilere haben. Darum geht's. Ah, deshalb ist es. Ja, okay. also wir müssen ja immer, wir haben ja immer nur so und so viel Platz auf einer Setlist, aber wir können ja auch so ein bisschen die Leute entscheiden lassen, wobei das jetzt auch wieder dumm ist, weil es schreiben jetzt nur die, die ihn unbedingt hören wollen und die, die ihn nicht hören wollen, die schreiben nicht. Okay, aber Deswegen also wenn ist ihr ihn nicht hören wollt, schreibt bitte auch, ja, einfach, um <lacht> es nicht zu verfälschen. So, apropos Live-Spielen und Touren. Es gab ja dann auch zu Lights Landen ja. viel Live-Geschäft, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Gab es da so ein paar Sachen, die rausgestorben sind und das kann ich mich selber jetzt auch schon fragen, weil da war ich dabei. Genau. Geil. Dann oder? antwortet ihr doch Endlich selbst. Endlich war ich dabei. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein paar geile Festivals gespielt haben in der Zeit. Äh, Taubertal Festival, Nova Rock waren wir, glaube ich, in so einem Zelt. Da weiß ich noch, da hat so eine, eine, ein Boah. Mädchen sich an dir festgeklammert und nicht mehr losgelassen einfach. Ja, das war krass ein Fan kam plötzlich auf die Bühne und hat mich so umklammert und ich dachte
1: halt, das ja, wäre lustig. So, und dann hat die, und es war ein wirklich zierliches Mädchen, und die hat mich so fest umarmt, ich konnte mich nicht mehr bewegen und die hat nicht losgelassen. Da kamen zwei oder drei wirklich... Riesenbären an Securities und haben versucht, die, die ja, loszumachen. Also es freundlich nicht, alles. Es aber, ging nicht. Dann, dann ja. wurden, wurde sie mit mir, weil sie hat mich ja im, im, im Würgegriff gehabt, wurden wir von der Bühne gezogen und, und ich weiß noch, dann stand ich hinter der Bühne und da wurde der Griff gelöst.
0: Was Schatz. haben wir so lange eigentlich gemacht? Ich schätze mal, wir haben geile Soli gedroppt, wieder auf seinem <lacht> Akkubohrer. Akku und Das Mädchen
1: stand das, und ich hab's angeguckt, und die war wirklich klein und zierlich. Ich weiß nicht, wie, wie man so viel Kraft entwickelt The Power kann. of Love. Ja. Ja, <lacht> <lacht> genau. Der Open Flair Greenfield waren wir noch. Reinkultur war eins der das größten. wahrscheinlich Reinkultur, ja, ja, das eins der wahrscheinlich größten Festivals bis dato, die wir gespielt haben. Was die
0: Zuschauerzahl angeht. Ja. Damals noch äh, natürlich nach Kraftclub gespielt, das weiß ich noch. Ja, jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr <lacht> ganz, aber es würde schon knapp werden. Ja, das stimmt. Ja, das <lacht> ja und da, da waren dann so, ich glaube insgesamt auf dem Platz dann später waren über 100.000 Leute. Bei uns vor der Bühne gab es so Schätzungen um die zwischen 20.000 und 40.000, sagen ja, einfach so mal. War, was ja schon auch Fall eine okaye irre. Zahl ist. Und da hat Sibi sich eine ganz besondere Show-Einlage ausgedacht. Ja. oh, ein ad
1: <lacht> ja, das sehen wir jetzt schon. Man muss aber auch sagen, dass die Leute, es war also Mega-Stimmung. Also, es, es war, war wirklich eines der, ja. der geilsten Konzerterlebnisse ja. für uns ever. Und dann lief auch alles richtig gut. Ja. Letzter Song, The Enemy. Ich weiß noch, ich, ich stand dann da und haben wir angefangen den Song. Und dann plötzlich wusste ich von einer Sekunde auf die andere weder, wie das Lied auf der Gitarre zu spielen ist, noch was zu singen ist. Ich wusste eigentlich nicht mehr mehr, was ich grade, wo, wo ich gerade bin und warum <lacht> ich hier bin einen komplette Blank in meinem Hirn und ich, ich stand dann da völlig ratlos vor 30.000 Leuten und habe einfach aufgehört zu spielen doch und habe irgendwas Wahnsinn. rumgegriffen, panisch, habe irgend Fantasieworte gesungen und habe dann zu euch geguckt. Ihr dachtet doch, was Ja, du was standest geht? nämlich vor
2: 30.000 und zwei Leuten. Ja. <lacht> Die zwei sind wir. Ich wusste einfach nicht, was los ist. Wirklich, wir waren mitten in diesem Song, das ganze Publikum gesprungen. Das war unfassbar gut einfach. Und auf einmal höre ich, okay, die Gitarre spielt irgendwie Akkorde, die passen nicht mehr. Und dann hast du irgendwas noch gestammelt und hast du ganz aufgehört. Ich habe ganz aufgehört und musste dann auch den Leuten, den 30.000 und
1: zwei Leuten erklären, ja. äh, also Entschuldigung, aber ich weiß gerade nicht mehr, was ich mache oder was zu tun ist. Das und dann ist... Der Panzer rübergekommen.
0: Der Panzer ist rübergekommen und hat ihm die nächsten drei Töne gezeigt. Und
2: dann jetzt Spitzen C.
1: Oh Mann, und dann, dann hat es echt noch und dann gedauert, bis ich wieder reingekommen bin. Und dann haben wir es zu Ende gespielt. Und es war es war, es war richtig krass. Und nach der Show haben sind manche hergekommen und sagen: Hey, als ihr das so getan habt. <lacht> dass du nicht mehr weißt, was man zu tun hat. Das war auch eine richtig coole Showeinlage einlage Und ich so, mh, danke, da haben wir uns lange überlegt. Ja.
2: Gut, dass die Leute uns sowas tun. Hier,
1: hier kann ich das sagen, ich, das, ist, das ist, mir, ist eigentlich richtig peinlich, aber, aber wir sind ja unter uns. Wie ist dir immer noch Weil irgendwas peinlich, kann wir, ich kaum glauben. Es passieren ja immer mal wieder Textvergesser oder dass wir uns verspielen, das ist ja bei uns jetzt nicht so krasses. Bis aber war das? das war schon heftig und da bin ich wirklich danach, am nächsten Tag bin ich online gegangen. Da wurde damals noch sehr viel immer auf YouTube hochgeladen von den Shows und dann bin ich auf YouTube und habe gesucht, ob es da Aufnahmen von dieser Show gibt. Und <lacht> irgendwann fand ich die Enemy Poops geht auf der Rhein Kultur und ich klicks an und von hinten gefilmt. Man sieht alles und man sieht genau, was passiert und mein Fauxpas. und es ist einfach so unangenehm. Ich ich bin fast gestorben, als ich's hab. Ach, und ich es angeschaut habe. Ich konnte es nicht und dann habe ich der Person geschrieben ob es bitte löschen kann. Tippie, nein. Jetzt gibt es nicht mehr. Ja, jetzt, dann hat sie es runtergenommen. Oh Mann, und das das wäre Gold wert heutzutage. Weißt du den du, Ich nee, zurückkaufen. Nee.
0: Das geht's
1: nicht es nicht. Das habe ich nie wieder gemacht und werde es auch nie wieder machen, aber das war ich dachte, es kann nicht das, das darf man
0: nicht belassen. Falls du zufällig zuhörst, liebe Filmpersonen, YouTube-Personen ähm, oder sonst irgendjemand ein Video von dieser Aktion hat, schickt es uns gerne. Auch so freut sich drauf. Krass einfach. Weil so, also so das war ein, mega Danach haben noch ähm, die Fans, die neben Bühne, wo Haftbefehl hätte spielen sollen, komplett auseinandergenommen. Alter, Großeinsatz der Polizei, haben wir aber auch schon mal krass, erzählt. Ja. ja, Da flogen einfach riesige PA-Boxen durch die Gegend. Das war schon ähm, spannend. Vielleicht hat er auch was vergessen. Ja, der, wahrscheinlich <lacht> hat er auch einen Text vergessen. Was ihm heutzutage auch, äh, ja, Haftbefehl. Ja, auf jeden äh, get Fall. Get better, my friend. Coole Festivals haben wir gespielt. Wir haben eine, eine
1: weitere UK-Tour gespielt mit unserem Freund von Attack. Attack, die haben bei uns auch äh, Vorband geschrieben und das war eine der Vorbands, die am meisten abgeräumt hat, das weiß ich noch, das fand ich mal sehr beeindruckend also eine super Band die sind auf die Bühne gekommen als Vorband bei uns und alles sind komplett durchgedreht von Anfang an, ja, das war Wahnsinn geil. richtig gut, aber die UK Attack Attack nicht die US genau. muss man noch sagen und dann gab es noch ein Festival und da habe ich eine E-Mail gefunden. Ah, geil. <lacht> archiv
2: -CB ist zurück.
1: Nee, genau, Archiv-CB. Das, das, ähm, das ist echt eine coole Geschichte eigentlich. Und zwar gab es eine Anfrage vom, von Radio Energy, ein Radiofestival in Stuttgart mhm. und normalerweise ist mir da immer so, ja, radio Festivals für eine Rockband ist immer nicht so geil eigentlich, aber es war Stuttgart, das war eine, echt eine große Halle mit über 10.000 Leuten und äh, In der Messe war das, oder? In der Messe, genau. Ja. Jupiter Jones haben noch gespielt, und aber auch so Kaccia Candela war, also irgendwie Andreas Morani. also auch. wirklich, ja Gentleman. So, ja, Gentleman, so wirklich so Pop-Sternchen auch und da haben wir gesagt, ja, mach mal einfach und dann kam kurz vor dem Festival eine E-Mail vom Veranstalter, in der stand, Hallo liebe Bands, es gibt die Möglichkeit der Benutzung einer LED-Wand. Zudem werden wir für die Show Pyro-Effekte haben. Wenn einer eurer Acts aber absolut keine Pyro-Effekte haben möchte, meldet euch bitte direkt bei mir. Ansonsten sprechen wir im Einzelnen ab, was wann wo abgefeuert wird. Und Panzer hat dann, hat dann direkt zurückgeschrieben, fett. Ich hätte gerne, dass es in den 25 Minuten unseres Auftritts keine einzige Sekunde gibt, in der kein Feuer zu sehen ist. Und ich, ich habe dann noch nachgemäht. Also, neben tonnenweise Pyros, und ich meine wirklich tonnenweise, wenn wir da nicht die Band mit den meisten Pyros sind, lösen wir uns auf. <lacht> das hast du nicht doch, dem Typ ich, geantwortet. Doch, können, können, wir, können wir ja auf der LED-Wand noch unser Albumcover zum Beispiel oder Bandlogo zeigen? Aber wir müssen wirklich aufpassen und dürfen auf keinen Fall zu sehr von uns und vor allem den Pyros ablenken. <lacht>
2: Das war unsere Chance, das war einfach unsere und Chance. Und wir
1: haben, haben? sie ja. genutzt. Und, und dann kommen wir da so an und haben das auch wieder verdrennt, wir dachten na halt, der Pyrus wird schon cool. Und dann kommen wir da nachmittags an und machen einen Soundcheck und dann kommt der, der Pyrosprengmeister an ja. und sagt so, ihr halt seid übrigens die einzige Band, die Pyrus haben will. Wir können richtig Gas geben. Und, dann, und was, das, was das bedeutete war, dieser Typ hat eigentlich für fünf Stunden lang Pyroschlacht. <lacht> Material besorgt, aber nur eine Band, nämlich wir, sagten, okay, wir wollen. Und das heißt, er hat fünf Stunden Material für 25 Minuten, weil wir durften nur fünf Songs da spielen. Ja. Und dann hat er, hat er gesagt, dann feuert er halt ab. Und Pyro-Leute sind wahrscheinlich, also ohne den drehen, aber die sind ja schon, die haben wahrscheinlich schon ein bisschen Fable für Zündeln und sonst wirst du kein Pyrotechniker. Und der war, glaube ich, der hat gesagt, okay, jetzt zeige ich es denen allen mal so richtig. Ja. Und dann haben wir das äh, im Soundcheck aber auch kurz durchgesprochen, das weiß ich noch. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, also da und da sind die Feuer von das sind die Kanonen, das sind die Blitze, da sind die, der, der Sprühregen, was weiß ich alles. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir mal bei dem nächsten Song, einfach, dass ihr auch so ein bisschen Gefühl davon bekommt. Und dann haben wir diesen Song gespielt und es war so klar, auf die Eins, um, macht er mal sowas. Und dann, ich weiß noch, ich wusste ja, das kommt auf die Eins jetzt ein Feuer. Ja. Und dann, und dann spielen wir, und die Eins kommt und eineinhalb Meter vor meinem Gesicht bläst eine zehn Meter hohe Feuerfontäne in die Bühnendecke. Und ich bin aus Reflex, weggerannt. Ja. <lacht> <Während> <lacht> Song, ich wusste, komm, Es war so heiß und es war einfach, völlig dachte, ich sterbe.
0: Es war Wahnsinn. Aber wir haben es überlebt. Es gibt auch einen Zusammenschnitt, vielleicht können wir das irgendwie begleitend irgendwie posten. Ja klar. Das, das holen wir da raus. Ich glaube, letztes YouTube.
1: tour -Video von diesem äh, Jahr und das war dann wirklich krass. Wir haben dann während der Show, es war nicht so, dass man auf jede Eins von dem Song oder bei jedem Refrain einmal, sondern es war im Sekundentakt die Flammenwerfer, die Explosionen, die Kanonenschläge, der Feuerregen, die 10 Meter Flammenwände. Im Sekundentakt. Das Wir war super wirklich, geil. Das ist wirklich irre. Ihr müsst das Video anschauen. Da sieht man eine Minute lang alle Zusammenstücke, Also du machst Peng, Puff, Tag. So geht es eine Minute lang und es sind 20 alle Pyrosachen in unserer 25 Minuten. Und das
2: Krasse ist halt, wenn man uns kennt, weiß man ja, wie wir normalerweise immer auf Bühnen rumlaufen und rumrennen und das ist ja alles sehr unkontrolliert und willkürlich, unsere Wege, die wir da so gehen und ich hatte da richtig Schiss. Ich hatte einfach ultra Angst, dass ich irgendwann im Konzert das einfach mal ganz kurz vergesse und dann auf eine so eine scheiß Fontäne draufstehe stehe und dann einfach gegrillt bin. Also ja, das kann da einfach ist ja passieren. Auf jeden Fall gegrillt, ja. Und das sind 10 da
1: Meter Wände das ist kein, nicht übertrieben, das waren 10 Meter Wände. Ja, das war absurd. Und meine damalige Freundin sagte nach der Show zu mir, also hey, das war ja echt echt cool und die Leute gingen ja auch ab, aber... also. Das mit dem Feuer und das war echt völlig übertrieben, weil man, man hat euch quasi gar nicht gesehen, man konnte die Show gar nicht anschauen. Weil wirklich alle drei Sekunden ist irgendwas explodiert, das war einfach nur crazy. Oh, geil, es das gab's war echt nie gut. wieder. Bei hat, uns, ähm, oder?
0: Ich glaube, der hat mir danach noch gesteckt, was das so monetär so war, was der bei uns rausgeballert hat. Das waren 5000 Euro. Okay. Wir in haben 5000 Euro verballert in, yes. 25, in 25 Minuten. Die halt sowieso da waren. Also, wir sind ja jetzt, also ist vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt nicht ständig Pyro haben oder eigentlich ist es vielleicht Pyro <lacht> eh fragwürdig, aber wenn es halt mal da ist, dann muss man halt zugreifen. Ich meine, was soll man denn machen? Es ist aber noch was passiert. Es haben ja die angesprochenen und wirklich eine unserer absoluten Lieblingsbands, wo wir uns alle drauf einigen können, <lacht> äh, gespielt: Culture Candela. <lacht> Und äh, da hat Sibi ein bisschen mitgetanzt. Das kam
1: aber nicht bei allen so gut an. Oh ja, wir haben die ein paar Mal schon kennengelernt und fanden es dann immer sehr lustig und interessant, dass die vor der Show so auch so eine Choreo ja, das so eine das Wort. Choreoprobe in den Katakomben machen. Und das fanden wir krass. Also, da haben wir uns, also das, was wir bei Dead Lefty Souls gemacht haben, machen die vor jeder Show. Ja. Und das fanden wir einfach krass. Bisschen besser. Und das haben sie da auch wieder gemacht und wir haben da zugeschaut und. Das nee, Siby, das war auf der Bühne. Ja, ja aber ne, ja, vor der also, Show und dann ja. haben die ihre Show gespielt und dann habe ich die Choreo mitgetanzt. An der Bühnenseite habe ich, hab ich mitgetanzt und auf der anderen Bühnenseite war die Managerin von Culture Candela, die mich dann gesehen hat und ich, dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie die plötzlich lossprintet mit einem absoluten aggro in meine Richtung. Und dann bin ich weggerannt. Und dann ist die mir durch die ganzen Katakomben gerannt und hat mir, hat mir
0: nachgeschrien, was für ein Arschloch ich bin und wollte mich schlagen. Die, die wollte, wollte mich die schlagen. Die ich ich glaube, es war die Tourmanagerin. <lacht> Die war auf jeden Fall nicht gut, auf dich zu sprechen, aber ich, ich schon. Ich glaube, es gibt auch deine Tanzeinlage jetzt auch zu sehen ja. aber im Internet. Manchmal hat man einfach Lust zu tanzen. Kennst du das nicht? wenn du Also ich bin ja kein Tänzer, das aber manchmal
1: mir ständig. hat man einfach Lust zu tanzen.
2: Ja, vor allem ja. war es ja, nachdem du kurz nachdem du deinen Tanzkurs bei Detlef Lefty Soest hattest, das musste irgendwie raus <lacht> wahrscheinlich. Ja, genau. Was mich aber noch interessiert, äh, und Max, es äh, geht an dich, weil du bist ja da gerade frisch in die Band eingestiegen. Und klar, wir waren dann auf Tour und es gab erste Auftritte im Fernsehen und so weiter. Aber wie gesagt, halt auch sofort diese großen Festivals im Sommer dann und dann beim Tauertal, Nova Rock, Open Flare, Greenfield und so weiter zu spielen. Und klar, du hast vorher auch in einer, in einer anderen Band gespielt, aber jetzt halt nicht so große Sachen. Wie, wie war das denn für dich so von 0 auf 100?
0: Das war krass auf jeden Fall. Also es war schon auch so ein bisschen Film. Allerdings jetzt nicht so, Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen komisch rede, aber mein rechtes Ohr pfeift gerade, wie irre. Das wird gleich wieder aufhören, hoffentlich. Sollen wir es abschrauben? <lacht> und ein neues aufsetzen? Soll ich aufsetzen? dir ins linke ja auch noch pfeifen? Es <lacht> würde helfen. Symmetrie. Dadurch, dass ich ja schon viel vorher mitgemacht hatte und so, im Endeffekt war dann nur der Unterschied, dass ich halt am Schlagzeug saß. Und ehrlich gesagt ist es für mich weniger aufregend, weil wenn du so Techniker Sachen machst, dann... Bist du schon sehr verantwortlich, dass gewisse Dinge laufen und das bin ich auch als Schlagzeuger, aber da habe ich halt meinen kleinen Bereich, das ist mein Schlagzeug, da kenne ich alles, da weiß ich bei allem, wie es zu laufen hat, also in dem Sinne, wann ich wo draufhauen muss. Das weiß ich alles. Das weißt du als Techniker halt nicht oft äh, oft nicht ganz genau, was dich da so erwartet. Außer also, du machst so Riesenproduktionen, wo du alles selber dabei hast. Ja. Ich äh, schweife ab. Auf jeden Fall war es unfassbar aufregend, aber auch nicht so krass, weil ich eben schon viel ähm, erlebt hatte okay. vorher. Und mega geil war es. So, jetzt gehen wir mal weiter. Genau, wir, wir kommen jetzt gleich noch zum bei nächsten Album, Landen. genau. Aber wir können kurz sagen, dass wir, das
1: war ja, wie gesagt, unser erstes Album, das wir in kompletter Eigenregie auf unserem eigenen Label rausgebracht haben. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir auf Platz 35 in die deutschen Albumcharts eingestiegen sind, was bis dato unser höchster Einstieg ever Stimmt. war. Und ja. das mit unserem eigenen Label, das war, da waren wir schon ziemlich stolz, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Dass wir das geschafft haben. Und Bis ich glaube, das Album hat auch immer noch einen hohen Stellenwert bei den Leuten, also da werden wir sehr oft drauf angesprochen, die Songs funktionieren gut, sind äh, viele Songs äh, live Bestandteil seit Jahren und auch nicht mehr wegzudenken, ja, also das äh, war ein, eigentlich ein toller Start sozusagen in die musikalische, labelmäßige Selbstständigkeit.
2: Und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir vielleicht auch das Album Lights Out London da mal abschließen und übergehen zu der nächsten Platte, die wir danach aufgenommen haben, nämlich... Ports and Cods.
1: Oder wie viele sagen, Ports and Shorts.
2: Ja, bis heute. ne? Ich glaube auch <lacht> bei Fans-Interviews wurde es teilweise so ja. an angesagt. Und so. Also ich finde ja am besten ist äh, Why Still Brother von Ports and Shorts. <lacht> Großartig. Und ähm, für uns auch wieder ein sehr wichtiges Album, weil es war das erste Album mit Max an den Drums.
0: Hey, hey. da war er. Da war er, der Max auf einmal an den Drums. Endlich
1: ja. hast du deine feindliche Übernahme abgeschlossen. <lacht> Da wurde sie du bist abgeschlossen. Am, ja. am Ziel angekommen,
0: deine Träume, von denen du nicht mehr wusstest, dass du sie hattest. Das stimmt wohl so. Und es war wirklich spannend. Also, also fertige Songs einzuüben und ähm, damit Konzerte zu spielen, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen erklärt, das war jetzt absolut mega spannend und cool und eine verrückte Zeit. Aber äh, dann nochmal selber da einzutauchen, das war ja dann wirklich was, was ich gar nicht kannte. Und zwar mit euch Songwriting zu machen. Das war crazy für mich. Und wie heißt du es denn in Erinnerung? Weil ich habe gar nichts mehr in Erinnerung. Ich, mehr. ehrlich gesagt. <lacht> ehrlich das gesagt, war ein
2: super Podcast.
0: Ja. <lacht> ehrlich gesagt, von der Songwriting-Phase. Das weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. Ich auch nicht. Ich das weiß ist, auch nicht so viel. Irgendwie. Wir
1: machen es ja so, dass wir oder haben es auf jeden Fall so gemacht, dass Panzer und ich eigentlich ziemlich, ja, fertig die Songs jeweils schon schreiben und dann äh, in verschiedener Form, entweder demomäßig oder vorspielend im Proberaum eben den anderen zeigen. Und wahrscheinlich war es dann schon so auch. Aber da haben wir eben zum ersten Mal dir dann auch die Songs gezeigt. Und hast du da deinen Senf dazu gegeben? Und für mhm. uns, für mich, ich weiß noch auf jeden Fall, wie cool es zu sehen war, dass du halt einfach einen anderen Stil hattest. Äh, als Seikhoff <lacht> und dass einfach dann auch der Band Bandsound anders war, anders wurde dadurch, weil du einfach, ich glaube, würde ich würde mal sagen, du spielst weniger, also bei dir ist das Motto, weniger ist mehr. Absolut. Und, äh, das, Im ganzen äh, Leben übrigens. Genau. <lacht>
2: <lacht> und das äh, tut äh, auf jeden Fall in der Band ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss das äh, wirklich mal ganz klar sagen, so Max ist einfach ein völlig anderer Schlagzeuger als Seikhoff es war. Seikhoff war halt sehr technisch, auf Perfektion sehr viel Gefrickel auch so. Und Max ist für mich eher so der Schlechter aus Ulm. <lacht> das können wir aber auch negativ auffassen, was nee, du so gerade gesagt Der eine ja, ist auf das. Perfektion, der andere ist ein
1: Schlechter. Nein, ich liebe <lacht> das, wie Max spielt. Und auch diese,
2: oh. diese rohe Energie, die es halt live gibt, wenn man ihm zuschaut beim Spielen. Ja, das gab es in der Form bei uns auf jeden Fall nicht. Sowohl auf der Bühne als auch im, im Studio. Ich kann mich auch daran erinnern, dass unser damaliger Mischer Timo Max mehrfach äh, zügeln musste mit: Hau oh, nicht die Becken so kaputt! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fand ich auf jeden Fall gut. Ist so. Ich habe sogar, als ich am Anfang bei euch war, eine Holz-Snare-Drum gespielt, also eine Snare-Drum aus Holz. Die hat allerdings, musste ich dann tauschen durch eine aus Metall, weil diese Holz-Snare-Drum. Einfach ab einem gewissen Level, wie stark du drauf haust, ja. zumacht. Und dann klingt es nicht mehr. Dann macht es nur bupp. Und äh, es war einfach too much für diese Snare Drum. Deswegen musste ich eine nehmen, die da nicht so früh zumacht. Das weiß ich noch aus der Zeit. Also anstelle zu sagen, okay, ich hau
1: weniger stark drauf, muss man einfach eine Snare Drum finden, die deine Schlagstärke aushält.
0: Absolut. Okay, Klar. ich, ich meine, Alles konsequent. andere wäre ja komisch. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, was ich noch weiß aus der Songwriting-Phase zu Ports and Chords ist, dass wir da... Man redet ja schon immer so ein bisschen drüber, was will man machen. So jetzt, und bei uns ist es tendenziell aber immer eher so, dass erstmal nicht groß eingeschränkt wird. Das ist mal besser und mal schlechter, das zu machen. Das wird auch immer wieder jetzt auftauchen in diesem Podcast, in, inwieweit man das Songwriting vorher schon sich überlegt, will ich eine super schnelle Punkplatte machen oder bin ich offen für paubige ja. Songs oder so. Das, das ist einfach, und da weiß ich noch, dass wir da gesagt haben, es ist völlig offen. Es ist total offen und das hört man auch, würde ich sagen. Finde ich auch, ja. Es gibt da ein paar Songs, da bin ich auch selber wieder so, ach, ach krass. Da, das haben wir gemacht. Das ist ja geil. Ich glaube auch, die Platte mit der, mit der höchsten Balladendichte,
1: also was heißt Dichte, ist es nicht, aber ich glaube, es gab keine Itchy-Platte mit mehr so ja, ruhigen mhm. Songs oder Balladen. Stimmt, drauf. Aber
2: auch so unterschiedliche Balladen. Ja, genau. Also auch, es gibt ähm, eine Nummer, das ist eher so, ja, so eine richtige. Große Rockballade, würde ich sagen, und dann aber wieder so Country-Zeug oder, ja, oder eine
1: Pop-Single. Ja, genau. Also, das wirklich war alles drauf. Ja, da, aber da, auch da eben richtig harte Songs. Also wir haben da wirklich uns vor nichts
0: gescheut. Auf jeden Fall. Das geht von ähm, einem Ende des Spektrums zum anderen, ist alles dabei. Wir gehen dann noch auf einzelne Songs ein, nachher. Ähm, lass uns noch ein bisschen über die Aufnahmen reden. Genau, eines das war, haben wir nämlich nicht geändert. Und das ist äh, unser Produzent damalige Produzent Achim Lindermeier war wieder am Start, zum Glück war ja auch ein alter Freund von mir. Das hat mir dann auf jeden Fall auch schon, mit dem hatte ich ja auch schon äh, mehrere Platten gemacht. Das war für mich dann auf jeden Fall auch cool, da nicht jemand komplett Neues, wo ich gar nicht weiß und mit euch weiß ich nicht, wie das läuft und so. Und wieder in dem Studio in Winterbach, also dasselbe Studio, wo wir schon bei Lights Out London waren, beziehungsweise ihr wart. Genau, da weiß ich noch, dass damals auf jeden Fall noch eine absolute Equipment-Schlacht stattgefunden hat. Ich hatte, glaube ich, zwei oder drei komplette Schlagzeuge und ungefähr zehn Snares. Brutal. Äh, Snare-Drums, oh. da, die man dann immer ausgewählt haben. Äh, da bin ich eigentlich ganz froh, dass das heutzutage, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch mit der Erfahrung, da weiß ich einfach, wenn ich die Songs, da, ich meine, die Vorstellung ist einfach da, wie das klingen muss und dann weiß ich, ich nehme das Drumset mit und diese drei Snares werden ausreichen. Aber es
1: seid halt auch so Nerds. Es seid einfach ein Nerds. Ja, aber Panzer und ich hätten uns niemals dafür interessiert, ob da jetzt zehn oder elf oder zwei <lacht> Snare-Drums dabei sind. Das ist doch scheißegal.
0: Das klingt doch alles gleich.
1: <lacht> ja, genau. Das ist halt so eine Trommel, die da auf dem Boden steht, oder?
0: Das, was soll das? Und deshalb ist es gut, dass du Produzenten und Bandkollegen hast, Sibi. Das ist der Grund.
2: <lacht> Mir genau. ist noch eine, eine Sache eingefallen zu diesen Aufnahmen von diesem Album. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob ihr das überhaupt noch wisst. Und zwar dass wir dieses Album größtenteils live aufgenommen haben. Wirklich? Yep. Yes, sir. Das wurde live eingespielt, tatsächlich. Damn. Also, also das natürlich nicht die Vocals, aber äh, ich erkläre es nochmal für alle Menschen, die vielleicht noch nie in einem Studio waren. Normalerweise ist es so, erst ist der Schlagzeuger dran bei einem Song, dann kommt der Bassist, dann werden die Gitarren aufgenommen und am Schluss wird dann drüber gesungen. Und bei diesem Album wollten wir aber so eine Live-Atmosphäre generieren und deswegen saßen wir zu dritt zusammen in einem Raum und haben gleichzeitig versucht, die Songs ähm, zu spielen und die dann live aufzunehmen. Und bestimmt wurde hier und da mal noch was nachgearbeitet und so, aber im Großen und Ganzen ist es eine live aufgenommene Platte. Und dafür klingt es erstaunlich gut, weil man muss dazu sagen, <lacht> hätten wir das
1: 2005 gemacht, hätten wir es nicht anhören können.
2: Nee, das wäre gar nicht gegangen.
1: Also da waren wir noch nicht so versiert an unseren äh, Instrumenten. Ja. Und da war das natürlich gut, cool, weil man, man hört bei manchen Platten, die live eingespielt sind, hört man einfach die Energie... An. Also man merkt, okay, das klingt jetzt mehr wie eine Band, die halt in einem Raum zusammen Musik macht, als so ähm, ja, generisch, sag ich mal, ja. äh, aufgenommen und das haben wir da versucht äh, umzusetzen und äh, es klang nicht schlecht, also der Versuch ging nicht nach hinten los, so viel kann man sagen. An was ich mich noch sehr gut erinnern kann äh, bei den Aufnahmen ist, dass Max und ich um ein Haar vom Blitz getroffen wurden. Stimmt. Ja. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> Ei, Alter, ei, war ei, das auf ei, der Terrasse war das auf es war der Terrasse. Es war so heftig. So also, was habe ich in meinem Leben nie wieder erlebt. das war so eine Terrasse und davor war so eine Wiese <lacht> und da standen so Baumaschinen, also Kräne äh, oder ja. Raupen und sowas. So, so. Und da schauen wir so hin, als gerade ein großes Gewitter war und das ist so 20 Meter entfernt. Und dachten so, oh, krass, guck mal, das ist geblittert und blitzt, ah, Wahnsinn. Und plötzlich schlägt ein Blitz in diesen Bagger ein, der 20 Meter vor uns steht und. In dieser Entfernung da ist natürlich Blitz und Donner exakt gleichzeitig und so laut. Uns hat es zur Balkontüre zurück wieder ins Studio reingehauen. Wir lagen aufeinander auf dem Boden und dachten: Leben wir noch oder sind wir jetzt tot? Es war, also war irre. Das war wirklich, wow, hatte ich total vergessen. Richtig ja. geil.
2: Mann, ey, dann wäre ich allein in der Band
1: gewesen. Ja, aber was das wäre auch für eine geile Geschichte gewesen wäre: Schlagzeuger und Sänger vom Blitz getroffen. Ja. Bassist jetzt solo unterwegs. Ich hätte so viel Platten verkauft. <lacht> ja, ohne Scheiß.
2: Ja, nee, nee, ich bin froh, dass ihr noch da seid. Ja, das freut uns sehr. Ja. <lacht> es ist gut ausgegangen, auf jeden Fall.
1: Genau, also das Album war auf jeden Fall, bevor wir jetzt zu den Songs kommen, das letzte, das Achim Lindermeier mit uns gemacht hat und nochmal hier Shoutouts an Achim, weil er ist wirklich yeah. ähm, fünf Alben lang unser Produzent gewesen und das klingt natürlich cool und äh, ist eine lange Zeit, aber man darf halt auch nicht vergessen, in welchem Zustand uns er sozusagen kennengelernt hat. Also als wir zum ersten Mal mit ihm im Studio waren, 2003 oder so, da konnten wir halt gar nichts. Nee, also ich, ich
2: wusste damals nicht, warum Bass vier Seiten hat. <lacht> Jetzt die Leute draußen
1: denken, ja, lustig, aber er meint es ernst. Ja. Ja. Du warst neidisch, dass ich zwei Seiten mehr hatte auf meinem mhm. Instrument. <lacht> Jedenfalls hat er uns da wirklich geformt und auch äh, ja, uns so tierisch viel geholfen in der Zeit. Und wir sind ihm so dankbar für alles, was wir da ja, erlebt haben. Und die Alben sind ja auch wirklich toll geworden. Also wie gesagt, das sind immer noch äh, Songs, die auf unseren Playlisten, hohen Runterlaufen, auf jeder Setlist drauf sind, ja. die Millionen von Streams haben. Deswegen danke Achim. Und Achim haben wir auch gefragt, was er denn so besonders an uns fand, weil wir wussten, was wir Besonderes an ihm fanden. Aber wir haben ihn gefragt, Achim, hey, was fandest du an uns besonders, vor allem in den Anfangstagen? Das ist einfach zu beantworten. Was ich so besonders an euch fand, war, dass ihr es vom, dem ersten Moment, als ihr damals als kleine Punkrocker in mein Studio kamt, es immer ernst gemeint habt und von vornherein nie einen Plan B hattet. Ihr wolltet immer genau das machen, was ihr jetzt macht. Das ist
2: ganz, ganz großartig. Und deswegen auf weitere 23, 24 Jahre keinen Plan B haben.
1: Ganz liebe Grüße und bis bald.
2: Ah, oh, so so. schön das zu hören. Ja, Wahnsinn.
1: Toll. Hammer. Ja, also wir können auch das nur zurückgeben. Es war einfach nur, nur klasse und eine tolle Zeit, Will ich auf keinen Fall missen und äh, die Ergebnisse sprechen ja auch für sich. Total, ja.
0: Ja, zurück zu äh, Ports Courts, zur äh, aktuellen Platte und zu den Aufnahmen. Was mir auch noch aufgefallen ist oder eingefallen, da war auf jeden Fall eine EM, glaube ich, als wir die aufgenommen haben. Ich weiß noch, dass äh, viele Stunden draufgegangen sind, die man hätte arbeiten können. Unbedingt.
2: Portugal gegen Österreich, wir müssen schauen. Sorry, Achim, keine <lacht> Zeit. <lacht>
1: Keine Zeit dazu, dazu, Ich wollte es eigentlich nachher sagen, ah, wenn es ums live geht Aber ich habe eine E-Mail gefunden uh. <lacht> Da haben wir eine Anfrage für ein echt gutes Festival bekommen Mit echt ordentlicher Gage Und ich habe zurückgeschrieben äh, An unseren Booker Können wir machen, aber Max, bitte schau vor der finalen Zusage Bitte nochmal auf den WM-Spielplan Wenn Deutschland spielt in dem Abend, dann eher nicht <lacht> Und es war ernst ja, ja, natürlich. Also das war ernst gemeint. Hey, wir natürlich. machen
0: das bis heute, dass wenn wichtige Spiele, also für uns, also ich sag mal so, deutsche Nationalmannschaft ist ein bisschen so in den Hintergrund gerückt die letzten Jahre, aber wenn wichtige Vereinsspiele sind, vom VfB Stuttgart oder vom scheiß FC Bayern, dann ähm, reden wir tatsächlich vorher mit den Veranstaltern und versuchen irgendwie unsere Spielzeit um, um diese Spiele die umzuplanen. Das ist halt auch nicht normal, aber ja...
1: Gut. ne? Prioritäten sind wichtig in, je, in jeglicher Form. Auf jeden Fall. Da kommen wir mal zu den einzelnen Songs. Die Augen, ah, lass ja, lass mal loslegen. Panzer, hast du, hast du einen, der, der sind direkt... Wir, starten nee, wir gut.
2: schon in die... Lieblingssongs? Nee, fangen nee. erstmal drüber. wir nee, kam ja Ein auch noch egal. gar kein Jingle. Ja, also, was, mir, <lacht> was mir generell bei der Platte aufgefallen ist und äh, ich finde es ja wirklich auch wichtig, dass wir in diesem Podcast ehrlich sind und nicht jedes Album von vorne bis hinten nur abkulten. Was mir hier ein bisschen aufgefallen ist, dass dieses Album auf jeden Fall seine Momente hat und wirklich sehr starken Songs, aber in der Gänze hat es mich jetzt beim nochmaligen Anhören teilweise auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich nicht so... <lacht> das hast du so schön ausgedrückt. Ja, weil ich nicht so ganz wusste, wo möchte dieses Album hin. Also es, ist, es sind irgendwie wirklich harte Punkrock-Songs drauf, dann ja, so Alternative-Kracher, dann aber, wie du gerade gesagt hast, auch so totale Balladen, die dann irgendwie wieder brechen. Dann kommt sie wie mit einem Banjo um die Ecke und so. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich und hat vielleicht nicht ganz so einen roten Faden, wie das uns bei Lights Out London gelungen ist. Ja, so.
0: absolut. Das, ich ich glaube, das lag auch so ein bisschen an meiner Unerfahrenheit. Äh, du, Aber, du warst schuld? Ich bin schuld, ja. ja. <lacht> ich, ich konnte euch oder vielleicht auch da vor allem Sibi äh, noch nicht so gut einfangen und sagen... Das ist geil, aber vielleicht nicht. <lacht> vielleicht nicht für diesen, diese Platte. Ja, aber schau doch mal, I Believe zum Beispiel hat Panzer geschrieben. Das ist ja wohl der, der softeste Song, den wir jemals hatten. Absoluter Popsong, ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt ja. Es, ich find, den finde ich zum Beispiel auch nach wie vor wunderschön. Ja, aber tatsächlich, also das hast du gut zusammengefasst, so ging es mir nämlich auch beim Durchhören. Erstens mal, ich finde es ein bisschen lang das Album tatsächlich, aus meiner heutigen Sicht. Sind
1: jetzt aber auch natürlich die Bonus-Tracks? Es sind mit die Bonus-Tracks
0: dabei, ja gut, okay, aber die sind jetzt halt da angezeigt, ja, das stimmt. wenn man das anhört und dann ist, äh, ja, jedenfalls äh, vielleicht ein bisschen lang, hätte man vielleicht ein zwei, ein, zwei Songs noch diskutieren sollen, ob die jetzt, also da ist wirklich hohe Qualität am Start, aber der rote Faden fehlt so ein bisschen, ja, das kann man glaube ich sagen.
1: Hohe Qualität, zum Beispiel Pirate Song finde ich hat eine hohe Qualität. Absolut. <lacht> da gibt es auch einiges dazu zu sagen und zwar weiß ich noch, ich habe die Demo-Version euch vorgespielt im Proberaum und dann sagt der Panzer danach, hey, voll der gute Song, aber da muss doch ein Piratentext drauf. Was? Stimmt! Ja, das weiß ich eigentlich. Das ist doch, doch, das ist doch voll ja. der Piratensong. Das klingt so, voll nach Piraten. Hä? Ja, und, ja. Weil da waren, ich glaube, da, da ging es um, um Freundschaften oder so in, dem, so in meinem Ursprungsdemo. Und da sagst du, das, das passt doch nicht, das ist so ein Piratenriff und das ist so, und da musst du auch. <lacht> <lacht> weißt nicht, ich okay. weiß doch genau, wo ich das gesagt habe. Und dann habe ich so stimmt. kurz gedacht, hä? Ja, eigentlich, eigentlich hat er recht. Ja. Und dann bin ich heim und habe einen Piratentext drauf geschrieben. Oder wir haben dann auch zusammen überlegt, was gibt's denn so für Piraten-Slangs Piratenslangs? Ja. Was gibt es für Piratenworte? Hemp and chick so. und was Timbos, Schiverme Timbos.
2: Uns ist ja auch aufgefallen dann, dass es äh, zwischen Piraten und fahrenden Musikanten schon einige ähm, Übereinstimmungen gibt. Also ständig unterwegs sein, selten zu Hause, äh, viel rumsaufen und so weiter. Und ähm, deswegen hat sich das dann ganz gut angeboten und hat er dann auch zum Artwork und so mit diesem Anker, Stimmt. der dann kam ich glaub, und so ein bisschen kann, dazu. Das,
0: kann, das war der Startschuss, dass wir in diese Richtung gehen Mega. Äh, mit, mit diesem Album. Ja, krass, geil.
1: Ja, und dann hatten wir einen Piratensong plötzlich, den und? wir alle cool fanden und dachten, hey, da sollte dann doch aber auch ein Pirat drauf singen im besten Fall. Yes. Dann haben wir haben überlegt, welche Piraten kennen wir so? Und da haben wir nur einen. Uns nur einen eingepunden. Also nur einer gefunden, der, der eine, zumindest eine Piratenstimme hat. Und das war. Guido Knollmann, seines Zeichens Gitarrist von unseren sehr, sehr guten Freunden Donuts.
2: Ich finde es richtig super, dass wir nicht den Sänger der donuts gefragt haben, sondern, <lacht> sondern, sondern den Gitarristen. <lacht> den, sondern den Piraten. Ich, ich ne, sage ja
0: gern Guido. Guido ich glaube, das mag er nicht so.
2: Ja, wir brauchten auf jeden Fall eine ultra äh, versoffene, raue Stimme. Und da ist uns äh, sofort Guido eingefallen und äh, er hat dann auch sofort zugesagt und hat gesagt, er ist dabei. Genau, und hat sie dann in den Zug gesetzt
1: und ja. ist zu uns ins Studio gekommen. Das war noch vor Ort. hat. Genau, und hat da einge... einge ich, ich würde sie hier und dann eingerotzt. Und hier muss ich jetzt kurz Eingebellt. einsteigen, weil Achim hatte das nicht so auf dem Schirm,
2: welche Stimme Guido hat. <lacht> <lacht> und Stimmt, der dachte, der kannte die Donuts nicht so wirklich und dachte, jetzt kommt der Sänger von den Donuts. Genau, der, der hatte es nicht so auf dem Schirm einfach. Und dann saßen wir zu dritt, in der, nee, zu viert in der Regie, also vorne Achim und wir drei hinter ihm gespannt und dann ist Guido rein in den Aufnahmeraum und hat, und hat dann losgelegt und halt die, die erste Zeile seiner Strophe mal so reingerotzt und es war halt wirklich das, das klang halt wie keine Ahnung also Reibeisen mit zerbrochenen Bier Flaschen gemischt, so klang das. wirklich, es klang unfassbar. Und wir drei sofort in unseren Gesicht, dann hat man sofort gesehen, so, ja, Mann, genau so muss das klingen. Und Achim ist wie von der Tarantel gestochen, als er losgelegt äh, hat zu singen, hat sich umgedreht, hat in unsere Gesichter geschaut und er hat uns Freudestrahlen sehen und war dann total verdattert und fragte uns dann so, hat einen Ton ausgemacht, damit Guido ihn nicht hören konnte und hat gesagt, was ist das? <lacht> Und dann mal klar, äh, haben wir ihm halt erklärt, ja, ist äh, Guido, der singt so und äh, genau die Stimme wollen wir so drauf haben auf dem Song. Und Guido ist auch ein
1: wahnsinnig guter Gitarrist, das, das, also der spielt natürlich sehr gut Gitarre, aber ja. dass er so ein richtig guter Gitarrist ist, es ist uns da aufgefallen, der hat unsere ganzen Gitarren im Studio zur so Probe gespielt ja, und keine Gitarre klang jemals. Davor und danach wieder so gut, wie in den <lacht> paar Sekunden, als sie geht in der Hand, das also ist wirklich krass. Und danach, die Gitarren heulen heute ja, noch. Wirklich, als ich sie wieder genommen ja. habe. Ja, also Pirate-Song auf jeden Fall, auch ein Song, den wir sehr oft live gespielt haben und auch immer noch teilweise live spielen. Was gibt's noch? belief ja. haben wir belief haben wir gerade vorhin schon angesprochen. Wirklich echt eine mega, mega schöne Ballade. Aber auch da haben wir, wie gesagt, schon, also wir sind schon, glaube ich, eine Band, die den Fans ziemlich viel zumutet. Was, was Sounds, was einfach Neuerungen und so angeht. Auf und jeden das Fall. War halt auch, das war auch eine Single, also ich glaube, die zweite nach We Say So. Ja, korrekt. Und es ist halt schon, da ist halt Klavier und es ist halt, hat halt 0,0 mit einer Punkrock-Band zu tun.
2: Ja, wenn du einen Pirate-Song anhörst und dann den genau. Song danach, dann sind das eigentlich zwei unterschiedliche Bands. So. Aber wir haben es als offizielle Single rausgehauen äh, und aber jetzt auch nicht so, weil wir gezwungen wurden.
1: Nee, wir hatten da unser eigenes Label, das wollten wir so machen. Und ja, das ist schon äh, immer ein, äh, ja, eine Sache in unserer Band, dass wir uns auf der einen Seite muten mit den Leuten viel zu, auf der anderen Seite scheuen wir uns aber auch nicht irgendwelche Risiken oder Sachen einzugehen oder auszuprobieren, die wir gut finden.
0: Ja, das ist schön. So haben wir das auch gemacht bei Things I would love to have said. Das ist der angesprochene Song mit dem äh, Banjo. Da kam Sibi mit seinem Banjo in Programm. Ich habe da so eine Idee. Hört mal. <lacht> Ähm, finde ich wunderschön, wunderschönes Lied. Danke. Nach
2: wie vor. Ich habe äh, vorhin auf der Fahrt hierher, habe ich den Song äh, nach langer Zeit mal wieder gehört und ich kann immer noch die Zweitstimme komplett auswenden. Oh, das ist gut. Ja. Geil. Muss man mal sagen. Wieso und hast du dir live nie richtig äh, gesungen? <lacht> <J -B. lacht> oh, ich glaube, du hast zu der Zeit angefangen, die Avid Brothers zu hören. Kann es sein? Und genau. das ah, da da ja, und davor da. habe ich es und habe ich eigentlich fast nichts anderes gehört. Ja, stimmt. Und äh, wie also,
1: so Folk-Mucke äh, und auch ein bisschen so, so Country-Zeugs oder so Bluegrass. Und da ist viel Banjo drin und ich fand es einfach total geil. Und da habe ich gedacht, kann ich auch mal bei uns ausprobieren. Und da hat sie dieser Song <lacht> eben äh, ja so geeignet. Und ja, das ist natürlich, hat auch nichts mit Punkrock zu tun, wobei der kam auch bei den Leuten richtig gut an und live vor allem, also wir haben den ja ein paar Mal auch mit Bandshow live gespielt ja. und da hat das ganze Publikum mitgesungen und den Text muss ich mich selbst loben, weil den finde ich richtig cool man kennt es ja im, aus dem Leben, in verschiedenen Situationen, dass man nach einer Diskussion oder nach irgendeinem Ereignis denkt, ah Mist, das hätte ich sagen sollen <lacht> und das hat man ja in so einer Beziehung oder in, in der Liebe auch dass man denkt, hey das hätte ich eigentlich sagen sollen. Und nicht rumstottern oder nicht irgendwas anderes. Und das kommt in diesem Text sehr gut so rüber. Deswegen
0: freue ich mich da immer noch drüber. Ist aber ja, bei
2: Konzerten bei dir auch oft so, dass du nach dem Konzert denkst, ah, das hätte ich singen sollen.
0: Ja, True. gut. Aber der Song tatsächlich, da kommen auch immer mal wieder so Nachrichten, oh, wir haben geheiratet, das war der Song. Oder Ach, oh, mit diesem Song habe ich Oder wir haben uns scheiden lassen. Wir haben uns scheiden lassen und das war der Song. Das hätte ich sagen sollen. Ich will die Scheidung. Ja, dann apropos Scheidung. Ähm, gibt es noch den Song She's Sad, den ich gerne ein bisschen, oh. ähm, ja, ich möchte ihn auf jeden Fall erwähnen, <lacht> denn da haben wir auch ein Feature, das nicht von schlechten Eltern ist, eingebaut, würde ich mal sagen, oh, ja. und zwar war das ein Song, den auch Sibi angebracht hat und er hat gleich gesagt, da brauchen wir eine Frauenstimme, weil das Sinn macht mit dem Song und dann haben wir unsere Köpfe rauchen lassen. Wen könnten wir da fragen? Ich weiß auch noch, da war noch eine Freundin von dir im Gespräch, die halt niemand kennt natürlich, aber die halt gut singen kann. Irgendwie so war genau. das.
1: Genau, Jennifer habe ich gefragt. Ähm, weißt, ja, ja? auch eine Freundin von mir, die, äh, die Sängerin von Jennifer Rostock. Oh äh, ja, du bist auch mit allen befreundet. <lacht> die sagte, nee, so Englisch ist, ist nicht so, so ihr, ihr Ding beim Singen. Und ähm, dann kam uns sofort eigentlich die Charlotte von den Subways in den Kopf. Weil, wer sie nicht kennt, also das ist ein ganz zierliches süßes Mädel und einfach eine, eine ganz zauberhafte Person einfach, von vorne ein bis hinten, das war nur mega freundlich und nett und da dachten wir, dass es total cool wäre, wenn diese Person eben diesen ja schon Agro-Text <lacht> singen würde und dann haben wir die angefragt und tatsächlich hat der auch
0: sofort Ja gesagt und hat Bock darauf. Ja und man darf aber auch nicht vergessen oder äh, zu erwähnen, dass das schon eine Rocksau ist, ja, also die ja, völlig. ist zwar zierlich und genau. äh, so, aber absolute Rocksau und das fanden wir schon immer beeindruckend. Und tatsächlich waren wir da in Hamburg. Ich glaube, wir waren sowieso da wegen irgendeinem anderen Quatsch. Genau, und die haben auf dem deichbrand Festival gespielt. Du hast sie abgeholt.
1: Ja, ich bin ja. dann mit meinem Privatauto zum, zum Deichbrand-Festival gefahren und das war auch so absurd, weil wir, wir kannten die Subways schon von gemeinsamen Shows so, aber wir waren jetzt auch nicht die besten Freunde. Also wir, man kann es sich halt und man hat sich verstanden, aber ja. es ist nicht so, dass ich jeden Tag mit Charlotte telefoniert habe. Und dann komme ich so an, kam an, als die gerade auf der Bühne standen und einfach 40 tausend Leute zerlegt haben. Die ja. haben so abgeräumt. Es war einfach irre. Und danach kommt sie von der Bühne nach dieser 40.000-Leute-Show 40 und äh, schadet, hi, nice to meet you. To... So schön, dass du da bist und wir umarmt und gefreut. Und dann ist sie mit mir halt zwei Stunden lang nach, nach Hamburg gefahren, im Auto und wir waren beide irgendwie total schüchtern und wussten gar nicht, was wir so sagen <lacht> sollten und ich fand es total absurd, dass sie jetzt irgendwie eine halbe Stunde nach ihrem krassen Auftritt, wo sie völlig die rock war, so schüchtern in meinem Auto saß und <lacht> dann haben wir sie
2: nach Hamburg ins Studio gefahren. So super und äh, so eine nette und sympathische Person, also es hat auch total Spaß gemacht, dann diesen Tag mit ihrem Studio zu verbringen. Achim war da? War Achim ja. glaub, am Start?
0: Doch, ja. Ja. Ja, was haben wir denn noch? Take My Hand and Keep Running fand ich auch schon immer sehr, sehr schön. Hat mir auch nochmal gut gefallen. Auch eher balladesk, ne? Ja, das ist eher eine große
1: Rockballade und nicht klein gehalten. So wie alle Songs, die du schreibst. Ja, habe ich eigentlich für meine Mama geschrieben, muss ich sagen, diesen Song und das wow. äh, könnte man meinen. Das ist so ein Liebeslied an eine ja, Freundin oder Frau, aber ne, ist, äh, an die Mama geschrieben. Freut mich auch immer noch, wenn ich den höre. Was mich auch sehr freut, ist äh, der Song Where I Wanna Be, Panzer. Mhm. Weil ich finde, du hast es da perfekt geschafft, deine... Emotionen und Gefühle und Erinnerungen an, äh, an ja, bestimmte Ereignisse zu Papier zu bringen. Und ich höre den Song an und bin sofort
2: in der Geschichte drin und fühle mich total angesprochen und denke, okay. Das ist ein schönes Lob. Ja, wirklich. Schön. Ja, der Song uh, Where I Wanna Be geht um meine, oder dreht sich um meine zwei größten Leidenschaften, die ich sehr früh in meinem Leben gefunden habe und die bis heute anhalten. Zum einen Fußball natürlich und zum anderen die Musik. Und in der ersten Strophe geht es quasi um meinen ersten. Stadionbesuch, der sehr nachhaltig Eindruck äh, hinterlassen hat. Und in der zweiten Strophe geht es um meinen, ja, den ersten Besuch eines Punkrock-Konzerts, der dann dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe: hey, das möchte ich immer wieder erleben und äh, glücklicherweise dann irgendwann auch selbst in einer Band spielen und so weiter. Aber bist du auf dem Konzert nicht fast gestorben? <lacht> Doch, es war auf jeden Fall, ich lag auf dem Boden, keine Luft bekommen, Ellenbogen in, in der Schnauze und so weiter. Aber es war trotzdem unfassbar schön und äh, hat mich nachhaltig begeistert, ja.
0: Cool. Ähm, es gibt dann noch einen weiteren Song, den ich gerne bitte erwähnen ja, würde Maxima. und das ist äh, With Heads Held High, oh. Oh. auch ein krasses Ding und da hatten wir auch wieder so eine typische Itchy-Idee, würde ich mal sagen und zwar war die Idee folgende, dass wir einfach unsere Fans, Freunde und Bekannten dazu aufrufen, doch bitte in diesem Refrain mitzusingen. Und haben wir den größten Chor ever auf einer Platte? Ist es so? Ich hoffe es, ich ja. hoffe es. Also, also jedenfalls, die, dass es keine Live-Platte
1: ist, natürlich kannst du in einem Stadion einen, einen ja. Song aufnehmen, aber wir haben halt im, quasi im Studio diesen Song aufgenommen mit mehr als 1000 Leuten.
0: Genau und dann haben wir diesen Refrain veröffentlicht und den Aufruf gestartet, wer auch immer möchte, bitte eine Gesangsspur von sich aufzunehmen mit diesem Refrain. Und das kommt dann auf die Platte. Schickt uns ein. Schickt's einfach rüber, so. Und ich weiß noch, ich war der Glückliche, der, die, den die alle erreicht haben, diese Spuren. Und es waren über 1000 Ihr dürft es nicht verrückt, vergessen. Da ja, sind über 1000 Leute. Das ist echt eine
1: hohe Zahl. Also man
0: muss jetzt oh, 1000 Leute, aber das, muss, das sind 1000 Dateien, die also, auf deinem Rechner landen. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber in meiner Erinnerung, das müssen schon tausend. Es waren über tausend. Ja, es waren über 1000, äh, so, haben mich da <lacht> Gesangsspuren erreicht, also die meisten konnte man so nennen, aber nicht alle.
2: <lacht> das Krasse daran war ja, ja, dass es so eine große Vielfalt an Spuren gab, die da eingeschickt wurden. Das haben ganz professionelle Chöre oder Musikschulen oder so, haben das mehrstimmig aufgenommen, haben das super mit richtig Mikrofonierung und so super aufgenommen. Und dann gab es auf der anderen Seite halt auch irgendwelche Leute, die halt äh, nachts um 4 Uhr besoffen, wow, well, <lacht> Ah, das ist haben. Sehr gut, ja, so war Aber Max, haben wir es wirklich gemacht, dass alle einzelnen Tonspuren drauf sind? Alle
0: Spuren sind drauf. Es ist schon so, dass die nachts um vier besoffenen, dass die vielleicht etwas leiser sind oder vielleicht auch kaum hörbar, aber kaum hörbar ist immer noch hörbar, äh, da drauf sind. Aber ich habe die wirklich alle übereinander gelegt. Eine nicht,
1: das kann ich mich nicht erinnern, weil es gab auch eine, wo oh ja. sogar... Dies ist eine Demo-Version. Ja. <lacht> da hat einer die Vollversion vom Aufnahmeprogramm nicht gekauft. Und das können wir natürlich nicht drauf lassen. Aber ja.
2: wir fanden das so cool, dass da so viele Menschen mitgemacht haben. Wirklich über 1000. Ähm, das ist schon richtig verrückt. Und eigentlich waren es ja noch mehr dann, weil auf vielen Aufnahmen waren ja auch äh, mehrere Leute zu ja. hören. Also es haben weit über 1000 Leute mitgemacht. Und äh, ja, unsere Grundidee, dass es schön wäre, unsere Fans bei diesem Song auf dem Album mit dabei zu haben, ist einfach voll aufgegangen und der tolle Moment auf der Platte. Ja, und wir haben die ja alle noch ins Booklet geschrieben. Stimmt. Ja, alle Namen ja. sind
0: nachzulesen im Booklet der Platte. Dafür muss man sie natürlich besitzen. Wir haben einen Online-Shop. <lacht> so.
1: Äh, ja, kann, ich, ich würde mal sagen. Nein, 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 nein. Kann, war, war, okay, Willst du schon zum nächsten Song? Ja, nee, Weil nicht zum nächsten Song, sondern. Du hast
0: noch nicht mein Gitarren-Solo in den Himmel abgefeiert. Äh, Sibi, ähm, dein Gitarren-Solo auf. With heads held High. With held uh, with High ja. ist, 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 ist sehr gut. Ja, danke. Also,
1: <lacht> also das oh, ist, aber, aber, was ist das? Ist
0: was? dir das nicht aufgefallen beim Hören, wie krass gut
1: das ist? Also ich wundere mich immer noch, dass alle ja. Mail nicht angerufen haben und gefragt, ob ich mitmachen will. Ah, gut. Also jetzt mal ernst? Ja, es ist ein tolles Solo. <lacht> Leute, draußen, bitte geht jetzt zu eurem Anbieter eurer Wahl oder legt die CD ein und hört bitte uns mein Gitarrensolo an. Und dann feiert
0: mich ab. <lacht> Das äh, würde ich äh, jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Äh, wir haben jetzt hier Sibis <lacht> Lieblingssolo ähm, besprochen. Jetzt kommen wir aber zu einer Kategorie, die jetzt gerade auch sehr gut passt, und zwar...
2: <lacht>
0: Lieblingssongs. Und da fange ich auch direkt an, denn ich habe einen klaren Favorit oh, auf oh. dieser Platte. Und das ist Tonight. Oh. Tonight ist für mich nicht nur ein wahnsinnig toller... Und schöner Song, den der Panzer da geschrieben hat. Wirklich, Respect.
2: Merci, merci. Auch von ähm, mir, auch von mir. Was ihn,
0: was ihn so richtig geil für mich macht, und also wenn Songs das schaffen, ist, dass er ein Gefühl vermittelt. Und das macht dieser Song wunderbar, finde ich. Also es geht ja darum, um diese wunderschönen Nächte, die wir alle kennen. Ja, wenn der Song anfängt und, und läuft, dann komme ich einfach in dieses Gefühl, dieser langen Abende und Nächte. Und deshalb... Mein Favorite. Hast du auch einen?
2: Ich habe auch einen. Ich war so ein bisschen hin- und her gerissen, weil es gibt schon ein paar Nummern, die mich jetzt beim nochmaligen Hören begeistert haben. Und ich glaube, das sage ich auch jedes Mal in dieser Rubrik. <lacht> ich habe mir aber Dying for a Six String ausgewählt, mhm. weil ich den so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Den habe ich auch ultra lang nicht mehr gehört, aber jetzt vorhin beim Hören. Und mir ist da aufgefallen, dass ich zu dieser Zeit angefangen habe, The Gaslight Anthem zu oh, hören. Ja, stimmt. Und da kam gerade die Platte uh, The 59 Sound raus und dieses Album, ich glaube gar nicht, dass es das danach nochmal irgendwann so passiert ist, dass ich ein Album so intensiv und lange rauf und runter gehört habe, weil mich das so weggeblasen hat. Und auch das Vorgängeralbum habe ich dann äh, ewig gehört und so. Und ich habe da kurz damals überlegt, ob ich bei Itchy aussteige und eine Band gründe, die so klingt. Mhm. Weil ich das so geil fand, einfach diese Art <lacht> von Musik. Natürlich nicht ernsthaft, aber ich wollte dann zumindest einen Song schreiben, der irgendwie so musikalisch in die Richtung geht. Und das habe ich da gemacht. Ich würde ihn aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen anders produzieren, aber so Songwriting-mäßig ähm, hat er mir auf jeden Fall jetzt auch mit Abstand betrachtet immer noch sehr gut gefallen.
1: Unterschreibe ich. Mag ich. Cool. Sibi? Ich hab, also für mich ist es kein Lieblingssong, aber ich finde zwei Songs, wenn ich sie nennen darf, weil dann können wir die Kategorie mit Songs auch abschließen. Zum einen finde ich, The Future ist total underrated. Ja, ich find, underrated. Wenn ich, den höre ich mir an und denke, der, der ist richtig gut geworden. Aber wir haben eigentlich, weiß nicht, ob wir ihn jemals live gespielt
0: haben. Haben wir. Hat nicht so gut funktioniert okay, tatsächlich. Okay. I remember.
1: Ja, aber ich höre den an und denke mir, das ist ein richtig geiler Rocker. Und man hört voll, dass ich heiser war bei den Aufnahmen, <lacht> weil da, da musste ich ja auch richtig reinbrüllen. Und wir haben damals, oder eigentlich bis zu diesem Album, haben wir nach meiner Auffassung den Fehler gemacht, dass wir beim Albumaufnahmeprozess das immer so gemacht haben, dass wir die Gesangsaufnahmen ganz ans Ende gelegt haben, sodass mhm. wir am Ende, also wir haben die Instrumente aufgenommen, wochenlang, wochenlang. Und dann hieß es, war immer in meinem Kopf auch, okay, am Ende kommt noch eine Woche, wo du nur singen musst. Und da hatte ich weil schon dumm, Panik, weil... also man muss da schon richtig singen und auch oft diese Lieder natürlich einsingen, bis man da fertig ist. Und das ist für eine Stimme nicht gut. Und dann war immer so, oh Gott, jetzt muss ich noch eine Woche lang singen und hoffentlich werde ich nicht heißer, hoffentlich hält meine Stimme durch. Und dieser Song zum Beispiel, das hört man, der war am Ende dieser Woche. Was dem Song gut tut, aber es war nicht so ganz clever. Und mittlerweile machen wir es natürlich so, wir singen immer mal wieder einen Song und dann klingt es geil und dann machen wir die Instrumente zum nächsten und dann singen ja. wir wieder. Und das war damals noch nicht so. Und zum anderen Song, den ich noch nennen wollte, ist Get Up Get Down. Ich mag den Song. Ich finde, es ist so ein schöner Pop-Punk-Song. Und ich würde den immer auf die Setliste packen, liebe Leute da draußen. Und ich, ich bringe es auch immer wieder an. Und Panzer und Max sagen immer nein. Und jetzt jetzt können wir hier mal äh, diskutieren. Nämlich, jetzt, kommt, jetzt kommt wieder Nachricht. Ist er für euch zu pop punkig oder? Schämt ihr euch, mal auch einen Pop-Punk-Song zu spielen? Nö, schäm ich schäme mich nicht. Ich finde den einfach nicht ganz so geil wie du. Ach Mann.
2: Also, jetzt war die live dabei bei einer Setlist-Diskussion der Band Edgy. So läuft das.
1: Und schon wieder kommt er nicht auf die nächste Setlist. Ja. Und dabei ist die Zeile The Grass is never greener over there eine sehr oft tätowierte Zeile geworden. Stimmt, mhm. ja. Mhm. Genau. Wollte ich noch sagen. Ja, das, die Zeile ist Apropos ja.
2: Apropos Tattoos. Ja. Von diesem Album gibt es tatsächlich viele Tattoos. Auch von, vom Song Tonight gibt es sehr viele tätowierte Textzeilen. Und natürlich auch unser Album Cover. Das eignet sich aber auch so gut dazu. Ja. Also, da haben wir uns echt was ausgedacht.
0: Also, nee, du. Ich, weiß ich war noch, das. Ich weiß noch, wie du ankamst. Ich,
2: ich habe zu Hause gedacht, wenn ich jetzt wieder sag, ich hatte die Idee mit diesem Notenschlüssel anker, dass mir dann gleich wieder einer sagt, nee, nee, du, du warst das gar nicht. Das warst du. Das warst du. Vielen Dank. Freut mich sehr. Auf jeden Fall, wir hatten dann ja, nachdem klar war, dass Pirate Song eine Single wird, haben wir dann uns darauf geeinigt, dass das ganze Album in so einem maritimen Look stattfinden soll. Und dann gab es die Idee, diesen Notenschlüssel zusammen mit einem Anker zu verbandeln. Und diese Idee haben wir an Antje Schröder gegeben und haben mir das so erzählt und haben sie gefragt, ob sie das irgendwie umsetzen kann. Und das hat sie dann gemacht. Und der prangt jetzt vorne auf dem Albumcover und auch auf sehr vielen Körpern von Menschen da draußen. Also wirklich sehr viele. Das ist Wahnsinn. Aber es sieht auch gut aus. Also ja. äh, Ich habe keine Tattoos, aber wenn ich mir eins stechen lassen müsste, dann
1: würde ich wahrscheinlich den nehmen. Auf die Sterne. Genau. Aber <lacht> neben unseren beiden Gesichtern dann. Natürlich. Ja. Ja. Ja, die sind ja eh schon auf meinem Rücken. <lacht> <lacht> ich habe hab, hab da nur mich selbst auf meinem Rücken. <lacht> <lacht> Ganz groß. Ja und vorne hast du Panzer drauf. Richtig. Ich <lacht> ähm, wir haben auch eine äh, schöne Fanbox gemacht und da haben wir gedacht, hey, lass uns doch irgendwie mehr Persönlichkeit von uns in diese Fanbox bringen. Und da haben wir so einen Beutel. Seesack? Nee, einen, also nein, nee. einen Jutebeutel. So also ein kleiner Selbst Jutesack. Be besprüht. Ach also, du Scheiße. Und ah. das ist natürlich auch wieder immer sogar, hey, lass uns doch mal das selbst basteln, dann können wir das auch den Leuten zeigen. Hey, also dann, dann sehen die Leute, jeder einzelne Beutel, den haben wir in der Hand gehabt, haben den selbst wirklich mit Nachdruck sozusagen besprüht und da waren wir dran und haben Liebe und Energie reingesteckt. So, und dann kommen dann halt 2000 Beutel an und man muss ungesunde Farbe, Sprühfarbe kaufen und dann denkt man, okay, wo, wo machen wir das jetzt überhaupt?
0: Ja, damals so hatten wir zum Glück noch so ein riesiges Proberaumgebäude, wo es einfach auch Hallen gab. In dieser Halle? wo wir das besprüht haben, haben wir auch Down, Down, Down getreten. Ja, aber Simi, <lacht> ja. ich muss jetzt mal kurz sagen, hör mal bitte auf von wir zu reden, weil das waren der Panzer und ich.
2: Das haben wir nämlich zu zweit gemacht, Simi. Ja, du warst du nicht blödes Schwein dabei? warst nämlich gar nicht dabei.
0: <lacht> wo war ich da? Ich weiß es nicht. Du, du hast mich irgendwas krank gemeldet oder war irgendwas.
2: Ja, ich weiß noch. Das es gibt Fotos. Hat Fall, es ja, gibt es Fotos. Gibt wir zwei mit so Atemmaske, weil wir fast erstreckt sind. Das war so ein
0: Scheißtag. Das war richtig zum Kotzen, ja. aber auch wunderschön. Und ich habe die, wenn ich mich recht erinnere, die Schablonen mit einem Skalpell ausgeschnitten aus so Röntgenbildern. Mhm. Die gibt es noch irgendwo. Die gibt es noch irgendwo. Die gibt's bestimmt noch irgendwo. Ein ja. Programm. Und Die, das war ein richtig Foto. krass, weil man muss dann auch aufpassen, dass es nicht so verschmiert. Also man muss sich da so ein richtiges Setup machen. Und wenn man da so 2000 so Dinger besprühen muss, ist nicht das Schönste, was man so machen kann. Ja, das war ein harter Tag. Aber für mich. war saugeil. <lacht> <lacht> Aber also das Produkt danach, würde ich mal sagen, finde ich bis heute total geil. Also ich finde es auch cool, dass wir es gemacht haben. Ich meine, was ist ein schlechter Tag? Man. Es ist doch nicht so. Genau und gut. beim Album Namen Ports and
1: <lacht> Ports and Chords, äh, natürlich auch eine, äh, ein Mix aus eben Seefahrt
0: und Musik. Ja. ja, genau. Und die wir sind auch um bei dem maritimen ähm, Stil zu bleiben, haben wir in Hamburg am Hafen hauptsächlich die Fotos gemacht für die Kampagne im prallen Sonnenschein. Das weiß ich auch noch. Es war sehr heiß. Mit der wunderbaren Nissen, auch hier Shoutouts. Sehr schöne Fotos sind es geworden.
1: Und dann haben wir auch Videos gedreht. Und wenn wir gerade in Hamburg sind, dann können wir eigentlich direkt mit dem zweiten Video anfangen. Nämlich das Video zu I Believe Das haben wir nämlich auch in Hamburg gedreht. Wo wir gerade bei Tagen waren, die absolut zum Kotzen waren. <lacht> ja, das war auch wieder... Da, 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 da machst du dir wieder... Ein, also, also das muss man für die Leute draußen erklären. Man sitzt halt irgendwo, wie wir jetzt gerade, in einem Zimmer und überlegt sich dann irgendeine Videostory. Und man hat natürlich bei so Ideen, was ja auch gut ist, nicht sofort im Kopf, was es alles bedeutet. Ja. und was es bedeutet, so ein Video zu drehen und dann sitzt man halt da und denkt hey, wie geil das wäre, dann fährt die Kamera aus dem Auge raus und dann sieht man eine Szenerie und dann fährt diese Szenerie wieder aus einem anderen Auge raus von der nächsten Szenerie und so geht es die ganze Zeit in Zeit und es wird so krass
0: und Total dann sagt einfach. man irgendwann so
1: ja, das klingt doch gut, machen wir so ja.
0: und dann kommt der Drehtag Nee, die Drehtage, ja, es stimmt. waren nämlich zwei und die waren, also kurz zu erklären, warum das nicht oder warum es sehr anstrengend war, das war ja nicht zum Kotzen, es war einfach anstrengend, sehr anstrengend, weil wir zwei Tage in Hamburg gedreht haben, es waren zweistellige Minusgrade und es waren unglaublich viele Drehorte, die wir abrennen mussten. Ich glaube über 20 fast sagen. verschiedene. Ja und das war wirklich, es hat morgens angefangen, als es noch sehr dunkel war. Ich glaube mit dieser Straßenbahnszene. Stimmt, also um fünf oder so. Ja, mhm. richtig früh war das auf jeden Fall. Und da kommt dann noch dazu, das war dann eher das Problem von den beiden Filmern. Auch hier, Shoutouts an mit freundlicher Gestaltung, Urs Marder und Simon Walers. Absolut geile Typen, lieben wir bis heute, mit denen zusammenzuarbeiten. Kommen wir auch nochmal drauf, die haben noch mehr für uns gemacht, viel mehr für uns gemacht. Moment, war das das Erste, das die gedreht? Ja, haben? Ja, genau. Stimmt. Alter, die haben gleich so ein Ding mit uns gemacht ja. und hat danach immer noch mit uns zusammengearbeitet. Das so die bescheuert. Also, das sind Freunde von äh, uns gewesen, die wir schon lange kennen. Max, mach weiter. Ja, so zum Beispiel Dunkelheit, diese Fahrt aus dem Auge raus. Ganz der Anfang ist natürlich so ein bisschen mit Computertechnik, sage ich mal, geschönt. Aber die mussten wirklich immer mit der Kamera unglaublich nah ran an das Auge. Das muss dann scharf sein und dann muss man raus und während der Fahrt raus, muss es scharf bleiben. Das heißt, einer hat die Kamera geführt und der andere hatte so eine Remote und musste die Schärfe ziehen. Manuell. Ja. Äh, Manuell, genau. Und wie oft an diesem Tag das passiert ist, Action, halt, unscharf. Ich werde es nie vergessen. Ja, PTSD sagen. davon.
1: Wir haben halt wirklich, das waren Freunde von uns und die haben net, netterweise gesagt, das drehen wir so und die haben es ja. auch unterschätzt ja. und also die haben dafür halt ein ganz wenige paar tausend Euro bekommen und normalerweise, ja. um das technisch zu drehen, kostet allein das Equipment für so einen Dreh schon zehntausende Euro. Ja. Also das ist einfach nicht möglich eigentlich, diesen Dreh so zu machen. Es ist nicht möglich. Nicht. Und dass die das hinbekommen haben, wirklich mit Remote und mit den ganzen Kompassen und allem und die Locations in zwei Tagen, das ist einfach nicht möglich. Und ja. dass es dann am Ende so aussieht, wie es aussieht,
0: ist einfach ein ja. Wunder, wirklich. Ja. riesiges Shoutouts an, an die Jungs, wirklich. Das, das war der Hammer. und die, Also ich weiß noch, dass wir... Ich glaube an Tag zwei, irgendwann kurz Mittagspause hatten und bei einem der beiden in der Wohnung waren und da war es halt warm und es war ja eisekalt draußen die ganze mhm. Zeit und da wurde es dann mal warm und ich weiß noch, wie ich einfach sofort am Tisch eingepennt bin. So, Ich ja, habe, glaube ich, so kurz ein halbes Brötchen gegessen und bin einfach in mich zusammengesackt. Ihr habt mich aber wieder geweckt und dann ging es weiter. Krass. Dann gab es noch ein Video zu We Say So. Das war die erste Single-Auskopplung von
1: diesem Album. Das haben wir auch wieder in unserem Proberaum gebaut. <lacht> Diesmal aber im Keller. Diesmal wir im Keller. Wir wir haben wir alle Räume genutzt. Genau. Wieder hatten wir ganz viele Fans und Freunde auch dabei. Die, die, Vor allem
0: Freundinnen ja. und Freunde. Ja. Also,
1: damals hatten wir noch viele
0: Freunde. Ja, wirklich. <lacht> ja, Ja, eigentlich nur. Da war Nadja Dragovic, auch eine Freundin von uns, hat genau. das in die Hand genommen und hat da super Leute herangekarrt, die dann da mit uns dieses Video gedreht haben. Einer dieser bösen Anwälte oder Anwälte des Bösen, die es da so zu sehen gibt, ist übrigens der Sänger meiner Ex-Band Sepsis, meiner Ex-Metal-Band Sepsis, der Andy hat ist da in diese Rolle geschlüpft und ich finde sehr gut, kann er das, <lacht> so, so einen Bösen
2: zu spielen. Ja, wir wollten ja bei dem Video unbedingt so eine Live-Situation schaffen mit, äh, wir spielen in der Mitte zwischen, ja, Leuten, die halt wild abgehen und haben dann einfach unseren kompletten Freundeskreis yep. akquiriert. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir bei der ersten Szene so zum ersten Mal, okay, geht los, 3, 2, 1 und los geht's, dass es da so abging. Also die haben einfach alles <lacht> zu klump gehauen. Die Mikroständer, Sibi, ist nur noch äh, äh, weg Wir konnten gar nicht singen in unsere Mikroständer, weil die schon lange weggeflogen sind. So, also die mussten dann ein bisschen gezügelt werden, aber es waren äh, sehr geiler Tag und äh, ein bunter, wilder Haufen. Ne, hat mir gut gefallen. Voll. Ich
0: weiß da auch noch, da wird ja auch ein Schlagzeug zerschmettert in
2: dem Video. Das wollte ich sowieso mein
0: Leben lang schon mal ja. machen. Und da weiß ich noch, ich werde ja unterstützt, freundlicherweise von der Schlagzeugfirma Tama, an dieser Stelle nochmal Shoutouts, ich liebe euch und dann habe ich halt wirklich die so gefragt, habe ich so geschrieben, ja also wir haben da diesen Videodreh und wir würden da gerne das ähm, Schlagzeug kaputt hauen am Ende, hättet ihr da vielleicht noch eins rumstehen, dass ich, dass ich mir leihen äh, oder das dafür vielleicht verwendet werden könnte und dann haben die auch so ganz freundlich geantwortet, hey Max, ähm, ja, also wir unterstützen dich wirklich gern, aber <lacht> weißt du, eins unserer Produkte dir zu geben, um es kaputt zu machen, das ist irgendwie, das fühlt sich irgendwie für uns auch nicht richtig an. <lacht> <Dann> <lacht> habe ich, habe ich dann auch verstanden und irgendjemand hatte dann noch ähm, auf dem Dachboden so einen, so einen alte, alten Schrottkübel, der musste da dann halt dran glauben. <lacht> <Geil>. <lacht> Immerhin war mein Traum erfüllt, endlich auch mal so ein Schlagzeug ja. kaputt zu hauen. Dann gab es
1: noch ein Video von diesem Album und zwar hieß es Pirate Song. Und es wurde gedreht in unserem Proberaumgebäude. <lacht> hey, wieder in einem anderen Raum. Genau, wieder in einem anderen Stimmt, Raum. Ja. Da haben wir so eine Art ja, Greenscreen. Nö, äh, ne, eigentlich. Yellow so eine, Screen. Ja, so eine Kulisse eben <lacht> aufgebaut. Und haben dann so dreigeteilt immer verschiedene Sachen der Story gedreht äh, und haben da auch viele Piraten Elemente. Elemente mit eingefügt. Und es war ein sehr lustiger Videodreh. Und auch diesen Videodreh hat der Fladi, unser Schulkumpel. Mit uns gedreht. Das war ein, das war ein, ich find, das war ein cooler, cooler Dreh, hat richtig Spaß gemacht. Ja, das war lustig. Das war einer der, der Drehs, der am meisten Spaß gemacht hat oder der am wenigsten schlimm war, sag mal
0: so. Ja. Ja, ähm, da mussten wir eigentlich im Endeffekt nur Quatsch machen. Ohne Kälte, ohne Zeug. Also
2: einfach. Ja, da gab es eine Szene, da sollte Max groß gefilmt eine Ohrfeige empfangen. Und da wurde ich dann ausgewählt, dass ich ihm diese verpassen dürfte. Und die hat mal richtig gezündet, hey.
0: Ja, das war geil. Ich, ich kann mich nicht erinnern. Da war kurz schlechte Stimmung ich kann mich an diesen.
1: <lacht> Aber man sieht es auch im Video, dass die ordentlich sitzen. Ich kann mich an diesen <lacht> Fliegenschiss nicht
0: erinnern, den ich da wohl <lacht> erreicht habe.
2: <lacht> also krass. Und äh, was mir auch noch äh, wieder eingefallen ist, in dem ganzen Musikvideo ist der, der Bildschirm ja gedrittelt. Ja. Das heißt, man sieht immer drei unterschiedliche Szenen. Und was das auch für ein Aufwand war, dass erstmal zu drehen, weil es sind einfach drei Musikvideos dann und auch zu schneiden. Also Fladi ist da im Nachhinein fast verzweifelt äh, am Schnitt, aber es ist wirklich super geworden. Also sehr unterhaltsam anzuschauen auch heute Voll. noch.
0: Gut, dass du es erwähnst, weil ich wollte auch nochmal sagen, dass Fladi äh, das nicht nur gefilmt hat, sondern auch die ganzen Edits und also ja, hat ja. alles gemacht. An es war ja teilweise also eigentlich alle Erwähnten haben alles gemacht, genau. immer, und nicht nur irgendwie die Kamera gehalten, sondern ja.
1: Ja, wenn man das muss man auch nochmal sagen. Wir haben ein eigenes Label, da ist halt auch die Kohle knapp. Das Was muss man einfach Geld? sagen und dann muss man halt wirklich <lacht> hoffen, dass man Leute kennt oder Freunde findet oder, oder Menschen findet, die, die einfach auch so an unser Projekt oder an diese Band glauben und dann eben für wenig Geld oder gar kein Geld oder einfach weil sie Spaß haben oder weil sie Referenzen sammeln wollen, dass man eben so an, an ein einigermaßen günstiges Video kommt, weil man kann sich einfach nicht leisten, als Band mit eigenem Label irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro auszugeben, was eigentlich ein fairer Preis für so Videos wären, die man da drehen. Also das ist schon nicht so einfach für Bands, das zu bewerkstelligen und deswegen Absolut. sind wir das so happy, dass wir da in unserer Karriere so viele Leute gefunden haben und die uns auch dann eben so unterstützt oh, haben. Und Absolut. in
2: Bezug auf Ladi ist es halt noch so schön, weil Sibi hat vorher schon erzählt, er hat ganz früh, äh, ganz früher mit uns zusammen Musik gemacht und die Wege gingen dann musikalisch auseinander, aber so wie wir an unsere Leidenschaft die Musik geglaubt haben und das dann wirklich auch durchgezogen haben, so hat er seinen Traum verfolgt, äh, Filme zu machen. Und dass das dann viele, viele Jahre später zusammengefügt wurde und wir zusammen Musikvideos auf die Beine gestellt haben, das ist schon echt cool.
0: Crazy. Also man kann sagen, wir sind da unglaublich dankbar. Wir lieben euch für immer. Und wir hoffen, dass es auch alles ein bisschen good for me, good for you Sachen waren. So, also, ja, das ist die große Hoffnung. Warte mal, es fällt mir gerade ein, wir haben ja noch ein Video gedreht. Hä? Nämlich zu
1: Tonight. Und wir haben es gedreht in unserem Proberaum. -Proberaum. Shit. Dieses Mal in einem anderen Raum im Keller, aber auch. Da haben wir ähm, mit äh, Tobi Hahn. Tobi
2: Hahn, natürlich. Genau, wir
1: haben also quasi Live-Aufnahmen von unserer Tour, von, unserer, von der ersten Tour zu Ports and Courts haben wir genommen und haben die sozusagen auch auf unseren Gesichtern und auf der Wand projiziert. Also haben es war ein bisschen ein einfacheres Video, also nicht ganz so kompliziert wie die anderen, aber äh, ja, da haben wir auf jeden Fall viele Live-Szenen von der, der coolen Tour verwendet. Hatten wir schon mal ein Album mit vier richtigen Videos? Aber nicht. Ja, auf jeden Fall. Und, und, und unser Proberaum hat wirklich bei jedem Einzelnen herhalten müssen. Das steht ja eigentlich noch, nee, bei, der bei, bei Dings nicht, bei I Believe nicht, aber eben bei Down, Down, Down. Der Proberaum, ja. das Gebäude steht wohl immer noch. Ähm, aber wir, nicht mehr wir rein, mussten ne? ja raus, weil es einsturzgefährdet war. Genau. Ja. Auch das damals ist, schon. Es ist wirklich dramatisch. Dramatisch,
0: das war einfach der perfekte Proberaum. Ja, das war Wahnsinn.
2: Er auch so einen geilen Lastenaufzug, der eigentlich auch schon seit zehn Jahren nicht mehr vom TÜV gewartet wurde und ja. so weiter. Und es war jedes Mal, wenn wir da eingestiegen sind, haben Spannend. wir uns immer bekreuzigt auch, oh, ja. dass wir neben dem <lacht> wieder heil unten rauskommen. Also es war abenteuerlich.
1: Das war auch der ja. Proberaum, wo wir mal die Hälfte vom Equipment vergessen haben auf einer Fahrt. Alter. Also wir haben, wir haben äh, zur Erklärung, <lacht> wir haben in Dortmund gespielt, haben dann im Proberaum eben wie immer unseren Bus eingeladen, da musste man aus dem ersten oder zweiten Stock äh, unser, mhm. unser Equipment in den Aufzug, Lastenaufzug, dann runterfahren, dann in den Bus und eben los nach Dortmund. Und dann sind wir, haben wir das gemacht, sind nach Dortmund gefahren und haben während dem Aufbau in Dortmund gemerkt, dass wir die Hälfte des Equipments gar nicht dabei haben. Und das war auch nicht
2: irgendwelche Sachen, sondern das Schlagzeug war yeah, nicht dabei. Ja, da waren
1: ganz wichtige Sachen dabei. Und dann haben wir gedacht, hä, hä wir waren doch beim Einladen. Also, und dann haben wir eine andere Band in dem Proberaumgebäude angerufen und gesagt, äh, könnt ihr mal schauen, ob da noch zufällig Equipment von uns steht. Und dann haben sie gesagt die, nee, ja, Moment, schau mal kurz. Ja, also der Aufzug ist komplett voll. <lacht> und haben einfach die zweite Aufzugfuhre vergessen einzuladen und sind losgefahren. Das ist schon krass. Ah, das kann schon mal passieren. Kann Aber passieren haben
2: wir, wir abends gespielt in Dortmund? Natürlich, Na, natürlich. Sicher,
0: sicher.
1: So, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, habe ich eine Max oui, 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 HörerInnenfrage von Seele. Habt ihr eigentlich den Jingle für die Max oui, oui, oui. Hörerinnenfrage. Aufgenommen oder muss Max ihn jedes Mal neu einsprechen? <lacht> ich mache das tatsächlich Beste jedes Frage. Mal
0: neu. Das ist einfach im Flow. Das, das haben wir gar nicht abgesprochen. Ich habe das einfach gemacht, weil ich dachte, das wird halt ein Lückenfüller und wir machen einen gescheiten äh, Jingle. Dann habe ich da aber irgendwie so ein bisschen dran rumgebastelt und habe jetzt sozusagen immer diesen Effekt auf einer Spur liegen und muss dann nur... Das, was ich dann so reinblöke, äh, da auf diese Spur legen und zack, klingt wie es klingt. Und findige Leute haben es bemerkt, ich habe den Jingle heute ein bisschen abgeändert. HörerInnenfrage. HörerInnenfrage, weil, ja, kann man ja kurz erwähnen, das ist auch bei uns ein Thema. Einfach, ähm, wir wollen eine Sprache benutzen, die inklusiv ist. Es ist natürlich, oder was heißt natürlich, es ist, wir sind alte Säcke. Es ist nicht so ganz einfach Sachen, die wir seit fast... In eurem Fall 40 Jahre. Sorry, dass ihr so alt seid. Ja, jetzt yes. yes, hast du es äh, verraten. Wir sind aber nicht diesen Änderungen abgeneigt und falls es uns ab und zu nicht gelingt, tut uns das wirklich leid. Aber wir, wir, wir geben alles. Wir geben alles. Und in Gedanken ist es immer inklusiv.
1: Auf jeden Fall. Oh. Auf jeden genau. Fall. Was auch inklusiv ist bei diesem Album, bei dieser Kampagne, war, dass wir zum ersten Mal mit Sea Shepherd zusammengearbeitet haben, nachdem As wir ein Shepherd, paar Jahre Sea
0: Shepherd. Sea Shepherd. <lacht> Vielen Dank, Max. Bitte. <lacht> Ich wollte jetzt schon immer mal in der Öffentlichkeit oh, sagen. Okay. <lacht> Please don't nachdem wir, nachdem
1: wir ein paar Jahre mit der WDCS ähm, gearbeitet haben, war nun Sea Shepherd der Partner unserer Wahl und wir waren da total happy. Die waren auch im I Believe Video zu sehen. Genau, auf jeden das Fall. Fallen auf Tour hatten wir eine große Fahne und einen Stand dabei. Also da haben wir coole Sachen auch zusammen auch gemacht. Auch auf so
2: einer Benefizgala bei denen gespielt in Berlin und so weiter. Also genau. da war einiges los. Und da wir ja vorher schon im Meeresschutz aktiv waren, war das so ja, die nächste große Nummer, die, die wir da gemacht haben. Das hat halt auch
0: mega gepasst zum... Zum ja. ganzen ähm, Konzept des Albums. Ja, absolut. Wie genau. die Faust aufs Auge.
1: Und Promo-Auftritte hat es auch gegeben. Wir haben ein paar Sachen natürlich wie immer gemacht: Radio, Fernsehen und so weiter. Was, über was ich gestolpert bin, ist ein Interview, das es auch bei YouTube noch gibt und zwar für den Kanal Jagaloo. Da haben wir ein Interview gemacht. Hau Jagaloo! Und das war <lacht> so krass, weil da haben wir drei einen Lachflash bekommen. Ja. Und dann haben wir, Max hat irgendwie eine Geschichte erzählt von Tour, und dann haben wir wirklich minutenlang uns fast eingeschissen. Ich, ich, ich konnte die Geschichte nicht, nicht erzählen, weil wir so lachen mussten. Und immer wenn wir uns dann gegenseitig in die Augen geschaut haben, ist der eine wieder niedergebrochen. Ja, und, der, und der arme Interviewmann, der, der da... Hieß der hieß übrigens auch
0: Max, ich weiß es nicht. Okay,
1: stimmt. Ja. Der saß dazwischen und hat so eine Mischung aus aus Höflichkeit mitgelacht, aber er wusste ja gar nicht, warum er lacht, weil man hätte dabei gewesen sein müssen bei der Geschichte, um es
0: also so 100 lustig zu finden. Also also die
2: Geschichte, wirklich, also Lass wenn wir man so die so erzählt, so. ist es so, okay, aber wir drei waren halt dabei. Und wir, also <lacht> wir haben was, was
0: war's denn für eine fucking Geschichte? Das war ich komm gerade nicht mehr Mit drauf. Kaktus aus dem Bus geworfen. Ach du Scheiße.
2: Der auf das Auto gefallen ist. Ja,
0: ja. das einzige Auto auf diesem 3-Millionen-Quadratmeter-Parkplatz. Es war,
1: Quadratmeter Parkplatz. Es war die, eine der lustigsten Situationen in meinem ganzen Leben, war so diese 3 minuten interview Ach, Ich muss es nochmal anschauen. Gibt es noch? Das gibt's. ja. Yes. Gebt ein, IchiPups gibt Jagaloo und dann schaut euch dieses Interview an. Es ist einfach, es ist irre. Oh geil, schön, dass du da nochmal dran erinnerst. Was wir auch promomäßig gemacht haben, oder beziehungsweise Merchandise-mäßig, wir haben... 2014, also auch während dieser Kampagne, einen itchy Poopskit Holding-Things-Kalender rausgebracht. Ah, stimmt. Und es ist vielleicht eines der besten Merchandise-Produkte, das wir jemals hatten. Ja, der ist bis heute brutal hässlich, aber der Inhalt ist total geil. Wir haben nämlich angefangen irgendwann mal, äh, ihr kennt ja diese Holding-Things-Bilder, das heißt wahrscheinlich gar nicht so, aber wenn man zum Beispiel irgendwo von einem, äh, man ist im Urlaub und. Tiefer Turm von Pisa
0: und ja, man lehnt hält sich so, so Man lehnt genau. sich hin oder
1: man hält den Mond, der über dem Wasser ist, mit seiner Hand so. Also genau. tut's so. Und das haben wir natürlich dann wirklich exzessiv, haben wir das betrieben.
2: Aber auch sehr schlecht teilweise. Natürlich. Ja, aber, mit, aber natürlich mit Absicht. Echt ja, ja. sehr gut.
1: Äh, echt sehr gut. Es gibt es sehr beides, gute, ja. Ich habe dann noch ein Foto gefunden, das, das schicke ich euch mal rein, das können wir auch ja, in das Post packen, ja. wo wir den Holding-Things-Kalender holen. <lacht> das ist auch richtig gut geworden genau, ja und was haben wir noch wir haben live auch gespielt, natürlich. abgeräumt viel, viel live gespielt und wir haben da diese, was ja viele Bands wieder vermehrt machen, diese Publikumsfotos wo am Ende der Show die, einer geht hinter ein Schlagzeug, oh, hinter weiß, Schlagzeug der Fotograf, die Band dreht sich zum Schlagzeug, hinter im Hintergrund das Publikum und alle die Hände alle hoch. Hoch. und dann sieht es halt krass aus und wir haben das auf ein neues Level gehoben da
0: bin ich sehr stolz auf uns. Das war der Hammer. War das nicht, äh, wo wir dann irgendwann eine riesige Mülltonne auf die Bühne gekarrt haben und alle drei so äh, orangene Westen anhatten und gekehrt die Bühne haben? Ja, wir haben uns
2: äh, sehr viel Mühe gegeben. Dann haben wir also,
0: Tischtennis gespielt auf der Bühne. <lacht> ich habe
1: hab einmal einen zersägt. Ich hab, wir haben ein <lacht> ja, Zauberset aufgebaut, wo <lacht> einer auf dem Tisch liegt und zersägt <lacht> wird. Und einfach nur, damit wir so ein Publikumsfoto am Ende haben. Wir haben wirklich
2: so eine geil. Tischtennisplatte aufgebaut und haben da halt minutenlang Tischtennis gespielt, mitten im Konzert. Ja, wir haben mal... Also,
0: Liebes Publikum, wir müssen kurz unterbrechen, wir müssen dieses Foto machen. Es ja. dauert jetzt halt fünf Minuten. Wir haben mal einen
1: Eiswagen auf die Bühne gerollt. <lacht> Oder mit dem Fahrrad ist mal jemand vorbeigefahren. <lacht> Immer so Sachen, die wir im Club gefunden haben. Wir ja, haben dann, ja. Und dann stand halt zufällig ein Eiswagen äh, rum und
2: dachte,
0: den nehmen wir heute. Max das haben wir
2: auch einmal in so eine Karibik-Strandlandschaft oh, eingebaut cool, mit so ja. Palmen und so. <lacht> ey, ich finde, wir müssen das mal wieder starten. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, wir sollten da über ein okay. Comeback nachdenken. Ja, auch, und aber ey, ja. euch ist klar. Wir haben gerade schon aufgezählt, was für geiles Zeug wir schon gemacht haben. Die Hütte hängt hoch. ja. Die, die Latte hängt die Latte. hoch. Drunter brauchen wir nicht. Nee. Also wenn, dann next level. Okay, machen wir. wir. Ich Geil. finde, das nächste Tour, das Richtig machen wir. Richtig Bock. Also ihr könnt da auch hier eure Meinung dazu gerne äußern ob wir dieses Projekt mal wieder angehen sollten oder nicht. Ich meine, im Endeffekt ist es uns egal. Wir machen das dann halt. Aber sagt uns trotzdem, bitte. Wir waren, äh, was ich total auch krass finde im Nachhinein,
1: wir waren mit MXPX unterwegs. Die haben uns supportet. Oh ja. ähm, und vor allem Mike Herrera, der Sänger, ist halt einfach schon eine Punkrock-Legende, muss man einfach sagen. Wie war das für dich, dass der dich supportet hat dann? Tatsächlich während der Tour gar nicht so krass der war so ganz normaler Typ halt der nett ist und der auch halt seine Songs spielt wo man denkt ah, die kenne ich schon lange die Songs ja. aber so im nachhinein wirklich weil der ist halt also der ist halt auf du und du mit allen mit Green Day mit Blink die sind halt einfach alle so die, die Clique da weil ja. die haben in den, in den 90er Anfang 2000er halt alles abgeräumt und dass der halt mit uns auf Tour fuhr und die Arme -Di eröffnet hat war einfach krass und das finde ich finde ich total cool
2: ich weiß noch einen Moment im Grünspan in Hamburg mhm. Als die gespielt haben, da stand ich oben so auf der Empore und hab runter, runtergeschaut. Und es war ausverkauft, 900 Leute, voller Laden. Und die Leute sind halt äh, bei MXPX äh, schon ausgerastet. Und da stand ich da so oben, hab runtergeschaut und die haben ihren berühmtesten Song gezockt. Und ich dachte so, das ist so krass, mhm. dass die wirklich als Support da mit dabei sind <lacht> und äh, halt auch wirklich coole Typen sind. Und äh, war schon ein kleiner Ritterschlag auf jeden Fall.
0: Ja, da war es mal andersrum. Weil normal ist ja immer so, dass wir noch etwas kleinere Bands oder es machen alle so, man nimmt etwas kleinere Bands als Support mit auf Tour mhm. und also ich würde mal sagen in unserer Geschichte, da sind schon einige durch die Decke gegangen. Leoniden Ja, das stimmt. Würde ich mal sagen, die haben uns mal supported, Geile Jungs übrigens Liebe. Nur wir haben Liebe. halt auch
2: einen guten Riecher
1: Wir haben einen richtig guten Riecher <lacht> Ja, stimmt. Auch auf der nächsten Tour, die kommt jetzt im Herbst, haben wir auch sehr gute Support-Bands auch wieder haben alle paar werden pa pa
2: Teasern. Äh, ich glaube, Beach Riot haben wir schon angekündigt, die kommen aus äh, Brighton, aus UK und das ist einfach, für mich ist es immer so schön, wenn ich eine Band finde und die dann einfach auch richtig zu Hause höre und äh, wenn ich nach Hause komme, mir die Musik anmache und dann äh, kommt die Frage, wir nehmen eigentlich auf, auf Tour mit und wir uns denken, okay, lass die einfach mal anfragen und die sagen dann ja. Und dann kommen die einfach das mit. Das geil. ist einfach richtig super. Das freut mich sehr. Das wird mir genau. nie
0: passieren, weil ihr ja nie Bock auf Black Metal Bands habt. <lacht> <lacht> Aber apropos
1: Black, die Blackout Problems spielen in Ulm in unserer Jahresjahresshow oh, show mit. Genau. Und äh, zu, nochmal zurück zur Live äh, bei Ports and War das ja. eigentlich die Tour, wo wir äh, mal während
0: drei Wochen sieben Nightliner hatten? Ich bin nicht sicher, ob es die Tour war, aber ist ja egal, wir erzählen die Story einfach so. Okay. Das war schon krass. Ja. Also, also man muss überlegen, ja, ja, ja. Nightliner ist ja dieser große
1: Bus, wo Betten drin sind, in dem man halt schläft, während der Bus von der einen Stadt zur nächsten fährt über Nacht.
0: Ist extrem teuer, deswegen sieht man uns nicht so oft in Nightliner, also nee, jetzt wirklich nach Corona. Das ist unglaublich, was diese Dinger jetzt kosten.
1: Ja, und das haben wir damals eben gemacht, weil die Tour war so am Stück und dann ist halt ein Bus nach dem anderen kaputt gegangen. Und da waren teilweise so schimmelige Dinger dabei und dann mussten wir einen Ersatzbus und dann sind wir irgendwo stehen geblieben, auf dem Weg zur Show. Dann kam irgendwann mal, wache ich morgens auf, bin auf so einem Autohof und dann kommt <lacht> plötzlich so ein kleiner, grüner Kaffeefahrtenreisebus ja. an und ich sage, was macht der da? Und dann sagt der Busfahrer so, ja mit dem fahrt er jetzt nach
0: Bremen. Ja, der Tourmanager.
1: ja genau Tourmanager. So Weil, Jungs, hier ja. ist euer Bus. Und so, dann sind wir mit so einem Kaffeefahrtenbus, wirklich <lacht> Wo, wir haben auch dann vorne das Mikro immer genommen Und haben so, und hier links sehen sie äh, Das und das Es war Wahnsinn und dann, zwei Tage später Kommen wir zum Bus, völlig unter Wasser Die ganzen Merch-Kartons waren unter Wasser Irgendwie gab es einen Wasserrohrbruch Im Nightliner, dann haben wir wieder den nächsten Bus Und so hatten wir sieben Busse aber Innerhalb von wenigen Wochen und am Ende aber den geilsten Ja Mann, da war kurz vor uns Joe Cocker
0: drin in dem Bus <lacht> Die Firma hat dann halt keine andere Wahl mehr gehabt, als uns halt einfach, weil es der einzige war, den sie noch hatten, uns einfach den allergeilsten Luxusbus zu geben. Es hat sich dann irgendwie auch ein bisschen gelohnt, <lacht> durch die Scheiße zu gehen. Ich würde
1: sagen, als Abschluss für diese Folge wahrscheinlich auch. Ähm, na, man kann auch sagen, wir sind auf Platz 28 der Charts eingestiegen mit diesem ey, ey, Album, ey, ey. bester äh, Einstieg ever und wieder mit eigenem Label und ein bisschen besser als beim Album davor war natürlich krass zu sehen. Aber zum Abschluss passt eigentlich noch besser der Abschluss, den wir manchen Vorbands auf Tour machen, nämlich am letzten Tag Tourscherze. Oh ja. Das ist so eine, eine Tradition, die wir selbst am eigenen Leib erfahren mussten. Das kannten <lacht> wir natürlich nicht. Und als wir zum ersten Mal mit, mit der Happy, glaube ich, auf Tour waren, da plötzlich am letzten Showtag wurde mit uns Schabernack getrieben. Ja, die waren Das haben wir, dann, äh, haben wir da so mitbekommen. Und kurz zur Erklärung, also die Hauptband spielt der Vorband am letzten Tourtag während der Show Streiche. Und wir hatten 2000 13 hatten wir mega, mega <lacht> <lacht> haben wir mit auf Tour gehabt und da haben wir einfach aus dem kompletten Arsenal an Streichen haben wir geschöpft und haben alles gemacht und auch alles gefilmt, das ist auch in Videos drin und es war so krass, die haben wir
0: zerlegt. Die haben wir, also wirklich das es war dann so, man kennt ja diese Momente, wenn man so einen Streich spielt und dann man findet es schon richtig witzig, aber dann kickt auch so ein bisschen das so rein: so, ei, ei, ei die Armen. Ja. Die Armen, die bin <lacht> ja gerade im Konzert vom Problem. Also man kann ja mal ein paar Sachen
1: verraten. Also, also ich ähm, weiß
0: noch, Salz, also wir haben das ganze Bühnenwasser durch Salzwasser ersetzt.
1: Genau, und das ist halt krass, wenn du halt unbewusst einen Riesenschluck komplett versalzenes Wasser säufst. <lacht> da, da geht halt einiges. Dann haben wir die Mikros auf Kniehöhe. Also die Leute kommen auf die Bühne, wollen zwingen und dann ist das Mikro halt auf Kniehöhe. Dann haben wir, ich haben nicht, wir Pfeffer auf die Trommel. Das heißt, der Schlagzeuger haut auf den ersten Schlag und dann <lacht> fliegt ihm Pfeffer ins Gesicht <lacht> und in die Augen. Was das ist einfach, was wir für
0: sind, das, dann wird das war aber nicht alles. Wir haben glaube ich sogar noch. War das da, wo wir dem, der Sänger hatte so ein hatte Autotune? Oder? Ja, genau. Also wir ja, haben auf jeden steht, Fall ihm die Stimme ein Halbton oder einen Ganzton runter oder hoch gepitcht und er hatte sozusagen diese gepitchte Stimme dann auf seinem Monitor. Also er hat diese falsch gepitchte Stimme gehört und dann hast du natürlich überhaupt keine Chance, auch nur annähernd richtig zu singen. Und alles klingt schrecklich. Boah, das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war krass. Und dann noch
1: viel mehr. Äh, da fällt mir noch, noch ein. Mehr. Ja, wir hatten noch viel mehr gemacht. Und da fällt mir noch ein, die Geschichte ist, ist also zu lustig. Ich oh
0: sorry mega, mega nochmal. Aber das es war das mega, mega lustig. <lacht>
1: 2007 haben wir das bei Benzin gemacht, bei der Band Benzin. Das war das, Da hatten wir eigentlich schon alles erreicht. Und da haben wir dann auch noch, äh, als, als Highlight, haben wir auf jedes Mikro, und die sangen zu dritt, also alle drei, haben wir so Theatertinte, schwarze Theatertinte aufgeschmiert. Und dann haben die halt den Song gesungen. Und da ging auch, da war schon alle anderen Sachen, die wir gerade genannt haben, waren natürlich auch. Also es war völliges Chaos. Die waren, waren auch schon fertig. Hatte nur eine, eine, eine Banane anstatt von einem Mikrofon. Ja. da. Also es ja. war irre. Und dann hatten die Eben diese Theatertinte auch in den Mikros. Und nach und das hat zwei Sekunden hatte jeder von denen einfach eine komplett schwarze Fresse.
0: Na, also Sibi, kann man, kann man schon sagen, es hat noch besser geklappt als das. Also. Die hatten einfach Hitlerbärte.
1: Ja, und zwar jeder von denen. Ja. Und das Geile war, dass aber je, jeder von denen wusste ja nicht, dass er das auch hatte. Ja. Der hatte nur jeweils den anderen gesehen. Ja. Hat, dann hat den, hat dann quasi mitten im eigenen Hitlerbart den anderen ausgelacht, weil er ja. Hitlerbart hat. Und der andere hat dann wieder zurückgelacht, ja. weil <lacht> Und ich weiß noch, ich war im
0: Bühnengraben und habe mir in die Hose gepisst.
1: Also es, ist, es kam, kam Pippi in meine kam Hose. Ein bisschen was, ja. okay.
0: Zu Recht. Ach, also ja, das war das war tatsächlich der lustigste oder hat am besten geklappt ever. Der, der werde ich für immer in mein Herzen nehmen. Ich
2: haben. glaube ja, dass gerade jetzt in dieser Minute die Absagemails von den Support-Bands
0: für Tour <lacht> eingehen. Man kann aber sagen, liebe zukünftige Support-Bands, wir sind da ein bisschen eingeschlafen. Das haben wir schon lange nicht ja, mehr gemacht. Das muss besser es werden. Es wird wieder, wieder äh, reingehen. Äh, ja, seid gefasst. So,
1: also ich glaube, da haben wir jetzt heute alles äh, abgearbeitet, was es zu dieser Album Phase zu Ports and Chords gab ja. und es hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht und es sind wieder Sachen äh, hier zutage gekommen, die ich nicht mehr wusste. Ja, ja nochmal zu erwähnen, unser Album Dive ist seit ein paar Tagen draußen. Bitte hört es euch an, es lohnt sich und wir sind so happy, dass wir es endlich mit euch teilen dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser schon achten Folge Itchy Jesus, Deep Dive. Es wow. ist der Wahnsinn. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Da geht es dann um das Album Six. Also jetzt hört ihr alle brav Dive an und dann sehen wir uns auf Tour irgendwann im Herbst und auf Festivals und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Itchy Deep Dive. Hallo, meine Freunde Max und Panzer sind hier. Hallo. <lacht> <lacht> Macht's gut. ciao. auch back yeah. Tschüss.